0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Steve 说第二十期的节目。我们今天邀请到的嘉宾是 Luna 同学，然后他是一位呃，从事这个中国的青少年性教育工作五有五年的工作经验，然后现在呢是在。一个残障的这个公益机构里面工作，那么我邀请他来我们我们的这个节目，也是因为他的背景，他的工作，我觉得是特别有趣的一个呃一个方面。然后呃，我遇到这个 Luna 呢是很巧，有一次我刚好在北京做一个讲座的时候，然后结束了之后，他们刚好在就是你们刚好是在旁边在那是也是在做自己的活动，对吧？然后当时就呃，因为你之前那个机构其实蛮出名的。就是我，呃，因为我其实早就听说过，而且我当时还就是就是说想投简历去他们那儿工作来着，就刚刚毕业的时候，因为很出名嘛。所、so、以 ，anyways， 然后今天请到呃 Luna 来和他一起来聊一聊关于性教育、关于残障公益等等各方面的这个有趣的事情。
1: 我是露娜，我在知乎上的 ID 是鲁娜啊， uh-huh. 呃，齐鲁的鲁， uh-huh. 然后是那个女字旁的那个娜，嗯、uh-huh. 呃，欢迎大家关注我
0: 。<笑>欢迎大家关注。你在知乎上也写很多关于性教育这方面的文章吗
1: ？我在知乎上并没有刻意的去写， uh-huh. 我有时候就是看见那个问题特别喜欢， uh-huh. 然后我一时兴起都没有说像别的人那样好像成逻辑的， uh-huh. 还查文献的，我就随便写一写。然后我还上了好几次知乎日报，我都。我就觉得知乎特别喜欢我
0: <笑>，他们可能会比较选喜欢选那种，就是说像你这样，就说有专业背景，然后就说就不是说一个路人甲随便。随便去谈一个问题，可能就是你有一定的专业知识跟背景，然后你写出来东西，他们会比较喜
1: 欢吧？对，像我们这种做 NGO 的，都是跟那个，就是不是说普通大众的工作能接触到的那种工作内容和人群。是。其实，嗯，像我在做学生的时候，我是同志社区的志愿者、嗯，然后那个时候我可能就是。也了解了同治工艺，然后等我毕业后，我其实工作是要和艾滋病病毒感染者打交道。哦、
0: oh, wow, okay. ，哇 o 对
1: 我工作第二天就被派到去农村和感染者一起生活
0: 。哎，可等下可以可以可以先说说看你的。呃，这个这个人生轨迹是什么样子的吗？这个部分我还不了解。就是、一个
1: 普普通通的学霸呀、啊，一
0: 个普普通通的学霸。你好，我是学渣。嗯、<笑>我们终于相遇了。真
1: 的是学渣。我
0: 我真的是学渣。对对对。我
1: 一直都是学霸。一
0: 直都是学霸、嗯、是吗？啊。对，希、okay, 望我的
1: 同学没有在听。不是，哈
0: 哈哈。他们会说哇，这个当当年。就是
1: 我不明白为什么他们考不到95分钟， 9 5分以上。是
0: 哎呦喂，哎呦喂、哎哎哎，大学大学我就不说了。千辛万剑就觉得万箭穿心的感觉。<笑>真的， uh-huh, uh-huh, 嗯就比较聪明， okay, 天生的，也没什么好好学习。那所以你后来大学是，<笑>我
1: ,我学的是国际关系。
0: <笑>国际关系，哎，那那但是你从怎么是从国际关系怎么跳到这个？因为我
1: 当时就是嗯，就是有好多同志好朋友、嗯，然后我就自己对同志研究非常感兴趣，包括为什么我们社会男人一定要阳刚，女人一定要阴柔，啊、uh-huh, 就是为什么有那么多对女性的那种限制和禁锢？然后我当时那种原始的女权主义就萌发 了， 然后我们家人其实也很支持 我， 就就散 养， 你想学什么就学什么。是我当时就去北欧学了两年的性别研 究， 所以回来 后， 嗯， 我其实一直都想(笑)做(笑) NGO。是 啊， 在在北欧是在什么 呢？ 当然我那个时候比较理想主义 哈， 就觉得工资不重
0: 要。我们都有过这样的我在北欧是在瑞典念的 书， 特别漂亮。
1: 是，不说了。这
0: 几天北京正雾霾。对，哦，对，那个各位听众、嗯，那个听众朋友可能不知道，我们今天今天现在录节目是在是在北京，因为我平时在上海嘛，所以今天是这次跑过来，哦、然后跑到北京来在这里。所以说你在瑞典学了两年的，就是。啊、呃，具呃，你你有具体的方向吗？就是说
1: 啊、呃，我们那个是授课型的、就是，但是我写的文章当时真的很迷恋 LGBT， 是就是 LGBT, 呃，性少数相关的研究，我写的全是这方面的。是是,是。不过那个时候就不是学霸了，那个时候也没怎么好好学，嗯、在欧洲旅游比较重
0: 要。<笑>是是是，所以所以说你学完之后，然后毕业之后、嗯，你说你当时出来就去做这个艾滋相关的这个工作，
1: 对，因为我当时、就是、这这其实
0: 就是性教育的一部分了
1: 。嗯。那个工就是我们当时的单位有好几块的项目，嗯、就是性教育是一块项目、嗯，艾滋是一个项目。对，就是因为你可能也知道，中国是从本世纪初给艾滋病的项目钱比较多，是,是，所以我们也是的确也是有这个嗯、呃，要是要拿这个资助嘛，对对对对是,是,是。然后我们也是角度比较奇特，我们的确是。直接支持感染者，他们自己和他们自己成立的组织。Okay, OK， 嗯，
0: 所以就是说是直接是跟这些感染者，应该是 HIV 的携带者啊、嗯，对,对我们叫感染,们感染者，我们已经不
1: 用携带者这个词了。这个区别是什么？嗯，因为可能大家觉得乙肝携带者好像不会发病，就是挺安全的，啊、但是其实感染者。他并不是说，嗯，他肯定要注意监测自己的身体情况，嗯、该吃药就吃药，就是到了病人阶段还是要吃药的，嗯、所以是不一样的。Okay. 我们现在都用感染者，英文叫做 P P People Living with HIV
0: okay,、嗯。OK OK， 嗯，明白。对我
1: 其实，当然我也不是很计较这种
0: 。<笑>不不，现在现在有有这个这个，这个、大家是比较偏左翼一点的这种这种很。很讲究平权和这个社会公正，或者所以在语言上是会很挑剔的。啊，没错，其实
1: 我原来就是那
0: 种。<笑><笑>你是哪种这种无所谓的？我就是语言
1: 上都要很。哦，你是原
0: 啊 ？OK， 因为之前我比如说
1: 不能说两性交往
0: 。哦，对，因为不能假设是两，只有两个性别。对呀、啊，本来就不是只有两个性
1: 别吗？啊、对
0: ,对,对,对,<笑>对，其实其实我我我也会有一点这种意识，比如说有的时候我会说。哦我不会说两性关系，我会说亲密关系，嗯、对对对对对对因为亲密关系是更包容的一个。因我发现
1: 同志太多了，就是是是
0: ,是，没错没错。以前那个，我之前有一期节目是呃，是有一位呃嘉宾，他是在上海做盲人的，哎，不你看这个是语言，啊嗯、是做视障跑者的领跑、啊。要看他
1: 自己介不介意被、哎、叫做盲人。当时,当
0: 时我就跟他说是，我就说用盲人这个词，他、嗯、说不对，要、嗯、用视障，你不能用盲人，嗯、因为盲人可能是只说视线视力是完全没有，但是他有一些人他并不是。完全没有，他可能是比如说，嗯、呃，他的视力比较差，或者是，我也不知道。反正总之，这个词是一个更有友好的一个词，对对对
1: 。是我们现在这个有一系列的词汇表，不管是艾滋领域、同志领域、啊，还是残障领域，我都在学习。像我们残障领域也有很多新的词汇。这
0: 个这个会不会让你，或者让很多人就是在表达的时候会特别的？小心谨慎说这个什么都不能讲这样的、oh, 哦。说到这个，前一段时间我听到我看到一个新一个一个新闻、嗯，就是特别有意思，就说呃 ，Facebook， 嗯、呃，他们本来有这个就是黑名单、白名单，嗯、英文就是 blacklist、whitelist， 然
1: 后就不敢，然后就不能用
0: 这个词，现在是用 approved a p p r o v e list 和 disapproved list，、嗯、就是说是一个允许和不允许，就要把那个 black 跟 white 去掉。这个好像也是。其
1: 实我自己还是挺赞成有这种语言上严格的要求， uh-huh. 因为就是我们觉得语言本身就是文化的一部分。Uh-huh. 也许我们可以从细节上来做到这种平权， uh-huh. 然后就是整个就是有一种观念体系的一个倡导嘛。Uh-huh. 但是并不是说我们会在跟人交谈的时候， uh-huh. 对方说几句说到一个我们就是不推荐的词儿，就开始指出来说怎么怎么样的。只要自己说、嗯，然后自己解释清楚就可以了。是是
0: 是。其实我觉得这样的、嗯、这样的这种角度是很。很合理的，因为如果像你说的，如果有人说啊，你这个词不对，你不可以这么说
1: ，这没有必要了。我觉
0: 得这样其实会很阻碍人们的这种交流和这种对话、嗯，因为我会觉得大家的观念可能会有差异。但是重要的不在于谁去纠正谁，在于对，只要他说的目
1: 的不是说本身带有那种呃排斥啊对、歧视的就可以了。否
0: 则的话，真的会很干扰、啊这个。那我,我们为
1: 什么用残障吗？我们已经不准用残、啊，我们单位都不用残疾这个词。因为,因为它不是一种疾病，哦、对,对,对，是呃跟社会互动产生的障碍。障碍。只要社会能够消除这种障碍，他、嗯、们就能有更多的、嗯、呃出行便利啊，或者学习工作都没有问题
0: 。其实我我的确是蛮能理解，就是语言所带来的这种微妙的差异。嗯、你看，比如说这个，现在我们像我们行业从来不会用“神经病”这个词。
1: 神经病应该指的真的是我们的胃神经或者是视神经有毛病，而不能指骂、这个、但,但是神
0: 经对，但神经病这个词就是说在呃民间的这种俗俗,俗就通俗的用法，它就是指你的脑子有问题，嗯、对吧、嗯？但是我们不会，因为它就明显是带有这种。包括我之前我记得有一段时间，当时甚至是央视都在倡导说这个。呃，老年痴呆
1: 啊，叫阿阿什么什
0: 么？呃<笑> ，Alzheimer's 阿阿尔茨默综合症，对对对对对,对、嗯，它也是有这样的一种变化，嗯、所以所以通过语言的这种
1: ，对，其实这一块有很多，嗯嗯、啊，其实我说我们来聊性教育就聊全残障啊，没问题啊，那个脑瘫就是。啊我刚在知乎就是开始纠正人们说，啊、其实脑瘫不是说他是傻子，嗯、他其实只是很就是大部分不是说智力有障碍，而是他限制了他的运动神经或者是表达、嗯、表达能力、嗯，他智力是正常的、嗯。我认识了好几个就是脑瘫后还上了大学啊，嗯、考上大学的朋友。嗯
0: 嗯、OK OK， 哇、wow, 哦、嗯，这个，对所以我
1: 我也是不不参加这块工作就不知道这些，<笑>
0: 没错。所以所以你所以你做的工作，我觉得真的是很能够开启。视野的，因为其实你接触的人群，怎么说呢？可能很多都是这种，在国内是属于那种你在大街上看不到的，或者你平时生活中你是接触不到的，像 HIV 的携带者，嗯、像很多残、嗯，我觉得这个很有趣哈。我我这个、我个人的观察，我我不知道你怎么看，就说你在国内你在大街上你很少看到残障人士，嗯、你在比如说我在加拿大留学的时候，街上经常能看到，就是
1: 出出国到了发达国家就特别的普遍，就
0: 比如很多人有。那个自动轮椅啦，或者是他、嗯，就是你能看到很多这样的人都、嗯、都有，就是大街上其实蛮常见常见的、嗯。国内就感觉就几乎是看不到的，啊、为什么呢
1: ？哇，这你这个简直是让我们那个要整个从业的那个人员都来都来回复、啊，我觉得还是、啊、我觉得政府投入还不错。少、啊，这说的感觉、啊、是啊就是啊，你像。你那盲道其实都白建了、okay.。我的那个视障朋友说，他们走路不用盲道，其实那个马路牙子用盲杖一边打着一边走是最好的。哦、oh, ，你瞧那盲着、哎、盲盲道修的七里拐弯是是是
0: 是所以就还是说人走 ，OK， 所以就还是说这种基础建设，它其实并没有考太多考虑到这个。对，其实说
1: 还是像我们会强调说，你得让残障人士自己去参与这种市政建设提意见。然后到处都是那个台阶，轮椅没有办法走。
0: 没错，没错。可能
1: 其实我觉得，可见比较多的，我见到听障的朋友还不少。就是有时候你看他们突然打起手语，你就意识到他们。啊，对，是是是是
0: 是是这样的、嗯。对，这个的确是一个、呃、因为就而且其
1: 实像北京，你看这大街上到处乱停车，嗯、对啊，每真、就是、真的很难走，而且像、啊、嗯，参加培训很多视障朋友也说，走着走着那个。自行车、电动车就冲你撞过来了 呀！ 然后还有一个很有意思 的， 我说现在那个大家都用智能手 机， 是不是玩手机的人多撞你的人也多 了？ 对 的， 真 的， 大家说是的。就
0: 其实都无(笑)所谓你是否视 障， 你就是正常走着 的， 你都还是会撞 的， 对不对 (笑) ？ 是
1: 撞的比以前多了
0: 所以之前我看到是在呃加拿大，哎、啊，不不，是在欧洲是，是好像是在北欧的有几个国家，他们专门就是说那个，呃，人行道就开辟了两条道，一条就是正常走路，另外一条就是埋头看手机专用道。你要如果埋头看手机，你只能走这条道；如果你要正常走路，你你就不可以走这条道，了。它就是为了防止、嗯，是挺危险的。所以之前会有那种什么走路走到沟里去摔死的那种、嗯、那种新闻发生嘛？对对对。那所以呃，关于性教育，嗯，你做了五年。嗯嗯，然后呃，因为你最开始是从和这个 HIV 携带者的这个人群开始做的，
1: 对我是一边做着嗯感染者叫做能力建设项目，然后一边要、嗯、呃参与我们的青少年性教育项目，到后来就是随着我们艾滋病项目的减少，嗯、可能我也会主要去协助就是做我们单位的这个工作。嗯、然后我原来那个单位主要是支持那个嗯、呃，就是。青少年的那个性教育不是什么儿童啊、成年啊什么什
0: 么的、嗯。青少年的性教育，呃，
1: 工作方法也挺多的，是吧？但我们以前主要是培训是，然后现在有开始尝试说媒体呀、啊，还有像这种新媒体的那种、个
0: 、是是呃视频
1: 做视频什么什么的。是，嗯，
0: 这个其实蛮有趣的。我觉得，呃呃，我不知道我这么说就是这个，因为我是有这样一种感觉啊，就是说。嗯当我们说到，因为，比如说从我自己的角度来说，我自己接受过的性教育的角度来说，嗯，我觉得好像国内的性教育，呃，似乎一直还处在一个，他对性教育的关注是处，还是停留在一个生理学、解剖学的层面上，嗯，他、啊、教你的是生生理结构的问题，但是好像在这个之外。关于性的行为，关于性的关系，关于性的体验，其他东西他是不教的。他只是告诉你，这是阴茎，这是阴道，然后这是卵巢，然后怎么就是这个这个生理过程怎么发生的。我我不知道这是否是一个，就你怎么看待我这样一种感觉？你觉得这是一个你说的很对啊？但是即
1: 使是这样。Uh-huh. 就这两页关于子宫、卵巢和你懂的<笑>也不讲的，<笑>我本来以为到了现代也会好一点。结<笑>果有一次我去北京是某著名中学讲课，<笑><笑>然后我就觉得他们生理都懂了嘛，<笑>我就。坦荡荡的把生理又大声讲了一遍、啊，然后他们在下面都要笑疯了，是都是那种恨不得地震了一样。后来我一问才知道，他们生物课老师还是没讲。哦、就你看，啊、哦 okay. 哎，我就不说我年龄了，反正已经过了很多年了。<笑>老师那一页还是没有提。Okay, okay. 对、就是，其实我老师当年是提了的。我老师当年可能比较开明，哦、所以然后你说到这个，其实性教育很多人的确对我们有误解、嗯，然后当然要看他们是什么观念了，但绝大多数人的误解认为我们是。讲性行为，当然，我个人认为性教育很重要的是要讲性行为、呃，当然、啊、非常重要。但是他们就以为说，那不就是让小孩从小就是要学会好像滚床单啊、学坏啊、什么淫乱啊、嗯、什,么乱啊什么什么的？但其实那个大家可以参考一本书，叫做啊、哦，完了，有点业务生疏了、啊，什么《联合国性教育技术指指导纲要》啊、嗯，绝对没有问题，大家百度就可以下载全文。啊，虽然联合国的文件一般都比较高大全哈嗯嗯，但是里面还是说得很清楚的，说我们性教育其实，但我有点觉得夸大了，啊、你知道吗？就是性教育是不光是教授知识，还是提高人们的能力，嗯嗯而且其实好像是整个你从平等和包容这方面的，其实是一种。人品的一种培养
0: ，因为我觉得本来就是说性本来就是一个，其实，在人的生活中是一个非常重要的一个主题。嗯，虽然我不去谈论它，但性的
1: 概念远比性行为的概念要广、啊。对啊，对啊，是啊，是啊
0: ，是啊你你知道吗？以前就我让我想起以前我在那个读研的时候，当时因为我我我导师曾家达嘛，他也是那个一个很很知名的一个华裔教授，他很。非常关注的一个方面就是就是 sexuality， 就是性、嗯。然后当时我就专门上过一门他的课，那个课就叫 sexuality、嗯。然后当时这个上课的时候很有趣，他当时就我们有一有一有一天讨论，他就问我们一个问题，他说就是他说 sex， 就是他他指的他也没有说这个 sex 是广义的还是狭，义，他就说 sex， 他说这个 sex 你们认为它是什么时候开始，什么时候结束？嗯、然后我就开始讨论。哦，那个我们就说那个性器官结合就开始，然后这个这个这个这个，呃，这个当这个男性高潮之后，就这就算结束，嗯、对吧？嗯 ，OK， 他就开始，他然后他就开始问我们说 ，OK， 那那这个。后戏算不算性呢？有些人就说，嗯，应该也算吧。嗯、那前戏算不算？那也算吧。那在前戏开始之前，你们在讨论这件事情，那算不算呢？嗯、在讨论之前，你们想到这件事情算不算呢？嗯、然后最后讨论出的结果就是，我们就发现性就是无所不在。对
1: ，而且就是从一般人觉得青春期发育了才有那种性唤起，对，没有结果现在。其实是很儿童婴儿都是有的，吧。对，男女儿童开始自慰，爹妈就特别紧张，来问我们怎么办？是是,是,是。然后那个。婴儿在妈妈肚子里就开始自作哦，是吧？然后还有很多老师给我们讲的，可能对有些听众是重口味啊。<笑>说人在死亡的那一刻，男性因为最后的反正一些生理反应，还会勃起一次
0: 哦，是吗？哦，好吧，我也许有一天这件事情会发生在我身
1: 上<笑>、哦。你你真坦坦荡，
0: <笑>嗯蛮有趣，所以就是，但是万一，但是万一你你你很那个时候我已经很老了呢？然
1: 后就那个、然后就是最后的勃
0: 起。哦<笑>，不过这样，但是我我我就开纯粹开玩笑，就是你像一个男的，如果他很多年都没有，对吧，都没有勃起了，哎、他然后然后然后就说不，就是就就说年纪很大了，很老了嘛，年
1: 纪大了也可以的，
0: 是吧？嗯，这这个、就是你看，这其实就是另外一个我觉得很有趣的话题，就是老年为什么像我们爱做
1: 艾滋病工作都知道，七八十岁的老头为什么还会感染？嗯、是吧？啊， okay. 说最大的是。哎呀，我说这些，几乎不会找到我吧？啊，不会，不会有人找我。我不知道是个笑话还是真的。啊、说说艾滋感染者能活多少岁？说至少能活八十九岁。为什么？因为他八十九岁感染
0: 。<笑>然后真的 okay, 有我，我其实听到了
1: 一个故事是是是，是我以前做的一个项目，是一个广播节目。嗯、然后嗯，就是其中有很多是邀请感染者亲自来讲的，哦、就是致力于反歧视嘛。是、哦、是、okay。然后。是是有一个人，有一个家庭，他们家就是老头感染了、嗯，然后全家就是抛弃了他，让他一个人租在一个屋子里，哦、请保姆啊。我觉得还不错，就是没有让他自生自灭。但是后来听了我们这个节目、哦 okay ，就把老头接回来了，原谅了他，可能去找性工作者呀、啊，什么什么的。啊、哦
0: 、，OK OK、嗯。但是其实老年人的性生活，这其实是一个，哎，很我当时就是专门研究这个的、哎，你知道吗、哦？他以前就讲过一个故事，他说那个、嗯、因为在那个呃多伦多的那个养老院嘛，那个他们有一个养老院叫 b a y c r e s t 然后他就说 b a y c r e s t 是个养老院的那个。它里面这些这些老年都是那种可能就是他们有这个就是 Alzheimer's 有，或者是有其他的这种脑退化、脑脑功能障碍的这样一些，所以他们很多人是处于就是意识是不是那么清楚的，是有点糊涂的那种的。然后呢，他们就这个这个医院的管理者，他们就说。因为有一次请我导师去给他们做一个这个做咨询，就做这个呃这种就是 practice 的这种咨询，实务工作的咨咨询，然后他们就说我们这儿的很多老年会平时会去，相当于是去性骚扰我们的护士，嗯
1: 、护会去护
0: 工会去摸他们，然后然后然后然后这个。嗯他们就很苦恼这件事情，因为一方面就是说这些老年人，他们其实他们的意识不是那么的清楚，你没有办法告诉他你不可以这样做，对吧？他们其实也不明白、不懂，就他自己有他自己这个认知上的这种心智上的这种障碍。另一方面呢，这些护工他们又是很强调自己权益的，他们也有自己的这个工会啊什么的。啊、这种事情发生多了，这个跟院方扯皮，这是很麻烦的事情。我相
1: 信这个在中国对，对所以所以所以所以,所以当时
0: 这个他们就问我导师说我们应该怎么办？嗯、
1: 怎么
0: 办？我我导师就说你知道吗？他就说，对于这些这些人来说，或者对任何人来说，皮肤的这个刺激和接触，其实是人的一个最基本的一个需求。他说，如果一个婴儿生下来，嗯、他他当时用的例子是，有人做过这样的实验：，如果一只小猫生下来，如果母猫完没有完全得不到母猫的这种肢肢体接触的刺激的话，它会死掉。嗯，同理，其实小孩子当然当然不会有人没有人真的会去这么试，但就是说如果你不这么做，嗯、对小孩子的成长发育也是非常的有。影响，所以他其实这是人们的一个很基本的需要。他当时提出解决方案是什么呢？就是每个星期让这个找外外面找按摩师给他们做一次按全身的这种按摩、嗯。按摩完了之后，这个问题就解决了
1: 。其实我听到有一个类似的故事啊哈、uh-huh ，嗯，就是也是有一个六十到七十岁的一个老人，他已经长期瘫痪在家十年了啊哈。Uh-huh 然后就是也是非常骚扰他的那个护工，嗯嗯。后来他儿子给他找了一个五十多岁的性工作者 ，OK
0: 。然后老头就从
1: 脾气非常差变成了乐呵呵，然后一个月后要求还要还要，后来这个儿子就定期的给他爸爸，啊哈啊啊,啊，啊、当然这个是违反中国法律的哈，对，然后不说了，对，结果这个老头后来。神奇的还能够站起来
0: 哦？是吗？哇！哦，就是
1: 就是，的确对于有的人来说，这种性生活是具有治愈作用的。我觉得是，我觉得绝对是这样。还有像你刚才说的那个皮肤接触真的非常重要。其实像我们，嗯，我们真的不强调阴茎是性行为的中心、嗯，其实皮肤是人类最大的性器官、嗯嗯嗯。像有的皮肤吗
0: ？我我以为是大脑来啊、
1: 哎，我觉得是呃。<笑>都都没有问题、嗯，就是皮肤是我们最需要外在接触的，最后反映的是大脑的一个满足感和刺激感。嗯嗯、对对对，嗯，像很多，比如说我们老年人，你说他们有性吗？那他也是晚上睡在一起，抱在一起，嗯嗯
0: ，他也满足了
1: 皮肤的这种亲密感、嗯
0: 嗯。我想起那个有一个电影法，法国电影叫就是呃呃《i n、uh, t o u c h a b l e ，Untouchable 还是 i n t o u c h a b l e 就是讲有一个故事，是一个黑人和一个很富有，但是。呃，但是脖子以下瘫痪的一个一个哦，
1: 对对对，他们有类似这样的，有一幕他就
0: 是请那个性工作者给他按摩耳朵，嗯嗯、因为他只有耳朵是能干的。他说这个他只有耳朵是有感觉的嘛、嗯，他脖子以下都是瘫痪。他说这就对他这就是性爱，就是因为他很舒服，就带来愉悦感。所以
1: 对，像我们也会强调，像有一些像脊髓损伤，反正你是不能勃起，嗯、对，那没有性生活吗？照样可以有啊，嗯,嗯，只要双方能够满意，就没错，没
0: 错。所以，所以这个我觉得会是。怎么说呢？就是可能当我们说到性的时候，我们对于性的理解其实是很局限的，因为就是我觉得特别局限，而且是
1: 特别异性恋、异性中心、嗯。没错
0: ，没错、嗯。所以就是，所以，所以就是，我们想到性，一般想的就是这个，对吧？就是性器官。性教育还
1: 不太敢谈这些、呃，我们一般都谈点避孕和预防艾滋
0: 病。这里面我觉得的确是会有环境的因素，对,对吧、嗯？这个意识形态的，我觉得是有的。但是，是我特
1: 、嗯、别嗯,嗯，因为我。平常也会在知乎以及其他的那个，嗯、就是那种社交媒体上，有很多网友来咨询、嗯。我对大家对这种性的这种焦虑，特别是为阴茎为中心的，是是和是就关心大小、时间、长度，嗯、我特别的烦。嗯、就是啊啊，这么暴露自己说很烦，不太好。没有关系，因为你就是你,你几乎就是大家问题都是一样的，他们不会看我以前给他们写的文章或者是回复的，他们就会问我。啊，我17厘米够了吗？我说你再长，你女朋友就不满意了。嗯、<笑>或者是我多长时间是正常的吗？我每周有多少次正常的吗？嗯、我女友到底有没有高潮？就其实这些问题都很类似的，她都是那种特别害怕自己的性能力不足，就以以那种呃这种插入活塞运动为中心的。其实
0: 就是她就完全把性完全就是把，而且她，
1: 我觉得她不理解女人，真的是。<笑>
0: 因为对，因为我觉得对于很多这个直男来说，性可能就是一个皮肤摩擦的。听众朋友们，你们真的
1: 要多理解理解女人啊！他<笑>们更需要的是爱和技巧，<笑>嗯嗯，而不是你觉得自己足够大，时间足够长，他为什么就不高潮？这样是最蠢的。
0: 所以所以，所以所以，我觉得这也是呃，就是说，其实性可以，它不光只是。就是我觉得性的意义是很丰富的，它不光只是性愉悦感，或者说性的活动本身，嗯、其实性对每个
1: 人都是很不一样的。对
0: 每一个人在性当中，包括每一个人，我我经常会做这样的比方：每个人在性当中，每个人在婚姻当中、嗯，他们想要得到的东西都是不一样的，对吧、嗯？有些人希望在当中得到成就感，得到自信；有些人得到满足感，得到掌控感，或者是得到，或者是这种被接纳、被爱、被被被认可的感觉。不管是什么，但就是。嗯大家是赋予了很多远多于他
1: 本身的生理需求，没错、啊，以
0: 至于在有以至于在有些情况之下，可能性本身这个它的本质的东西有点被忽视了，而成了一种人们通通过性活动去有这样一个人与人之间的这样的一个一个一个一个博弈的样子。我觉得，对
1: 对，哎，其实我特别想跟你分享，我刚刚回复了，就是有一个人。来问我问题，我可以聊这个。当然
0: ，当然，如果你,你就是在你不暴露那个人的
1: 隐私的情况下，啊、当然不会，不会，不会。就是这个女孩呢，就是她说她刚刚跟自己打算明天结婚的男朋友发生了性行为，但是他们没有接，就是初夜嘛，但他们没有抱在一起睡，就是还各自回家了。嗯，呃、然后这个女孩就是对他们真是
0: 明天结婚吗
1: ？明年
0: 哦哦，嗯、抱歉听错了
1: 。然后她就跟我说说，嗯、呃。因为那个男孩说，嗯，过十分钟后我联系你，但我固定的男孩睡着了，就过十分钟后没有联系这个女孩。这个女孩就是觉得很失落，初夜过去很失落，但她没告诉我为什么失落
0: 。哦，他们已经就他们完了之后，完了之后分开来睡了，分,分开然后就各女孩又失落
1: ，然后男孩答应十分钟后联系她，又没有联系她
0: 。就男孩回家了，然后
1: 各自回家，各自回家，
0: 了，然后十分钟联系没有联系。然后这个女孩就问我
1: 说，他、哦 okay、是不是不遵守承诺，能不能嫁？<笑>(笑)我第一次 刚， (笑)我一大早(笑)接到这样的提 问， 我是懵 了， 你知道 吗？ 就 是， 我给他写了很长很长的一个回信。他是怎
0: 么怀疑对方拔掉无情了 吗？
1: 我就(笑)是担心他是这种传统观念 的， 我要么就念一下。因为我说我说初夜呢，首先是一起过夜，嗯、所以你们你们只是初次性生活，还没有初夜。当然，我这个只是严格字面意义上的。我说，也许你现在觉得第一次性很重要，但以后你经历多了，你就知道、嗯、性它就是性。也许它可以促进感情、嗯，但它未必是必须和婚姻或者是什么承诺相捆绑的东西。然后我说，也许他就是很累睡着了，<笑>请不要从这样的细节来看他是不是遵守承诺。还有，我说你感到失落，可能因为。因为你觉得第一次很重要、嗯，然后或者有的女孩子感到失落，因为她担心自己，嗯、呃，第一次没有了，好像自己就不具有吸引自我价值，这种感想、哎、对对对对对想法太多了
0: ，就好像是女性其实会内化这个对,这对社会上的这种女情结对对他们的这种压迫，她真的是会内化这些想法。然
1: 后我最后说，我说你如果觉得自己不。不被他重视，嗯嗯，就这些都是你的想法。但是你觉得你们的感情怎么样啊，或者怎么样的，能不能结婚这种事情，永远不要问别人，嗯、就只有你自己。嗯嗯
0: 、<笑>你你知道吗？其实这会是、嗯、像我自己在做咨询的时候、嗯，很多人给我提问，然后也会是这样的，就
1: 是嗯，我我不知道我这样是不是回答的就是符合咱们心理咨询师这种套路。就是我自己当时想什么，我就告诉他了。我说永远不要问别人你能不能跟谁结。
0: 我我觉得或许包括其实我也会遇到很多这样的问题，可能我的思路跟你很相似，就是说我其实不会给他答案，但是呢，我能给的是像其实你也是这么做的，就是给他多一些的角度，你怎么来看待这个事情，对吧？比如说刚才你所讲这件事情啊，我们这个第一次做了之后，然后回家他没有发信息给我，他是不是不爱我了？对呀，对吧？这个我会觉得说你你如何判断一个人爱不爱你，是不是只有？这个打完炮之后是否联系你？这样一种判断方式，一
1: 个个考核来对啊。
0: 其实我觉得是有很多的角度的。就像我这种现
1: 在还沉迷在那种热恋氛围中的，真的是不太能理解。<笑>就是我觉得他们的沟通已经怎么到了这么一个程度？就是你应该是很确定对方爱自己，很坚定，嗯嗯然后滚了床单，怎么就变成了这么一种很矛盾的？我觉得也有
0: 没有一种可能是，其实、嗯，呃，我觉得可能很多的情感经验比较少的人，或者说这种，嗯、呃。他对于这种就是积极的、健康的这种亲密关系的体验比较少的人，可能他在呃进入关系的时候，他可能的确是比较没有意识到底怎么样算是好的感情。因为我觉得这个东西，就是说，当你有像我们站在一个有了经验的角度，你回头来看，你自然你心里面自然有一个感觉，这到底是否是让你幸福、让你快乐？对。但是当你如果，反正我自己哈，我回到我的。可能前最初的这个这个可能两三段恋情的时候
1: ，啊、其实很啊那么多，<笑>开玩笑了。就其实我是很认同你的那种感受、嗯，就是因为我们会有很多朋友来跟我讲他们的感情故事，是基本上都是会有一些。他觉得他自己很傻，对方很渣， uh-huh. 但他仍然死死挨着那个渣男的故事。Uh-huh. 其实我自己也有类似的体验， uh-huh. 就是上赶着脸后去追别人啊， uh-huh. 就觉得自己特别贱，你事后觉得自己好贱好贱。<笑>但是我就说，你见过了才知道， uh-huh. 以后就不犯贱嘛。就是说，你就是特别是不管是对于感情还是对于性，其实都是要一步步的成长的。你的观念一直会变化，你,你必须从后面往前看。而且而
0: 且你是得试过了、嗯、你才知道。当然
1: 要试过
0: 了。<笑><笑>所以真的是感情跟性我都是这样，都是要试过才知我,我都是
1: 向来我都是鼓励大家多谈恋爱、多约会、多上几个男人那种的。<笑>你不上怎么知道自己的男人在床上对自己好呢？
0: 没错，哦， oh, 这
1: 个不代表我的那个以前单位的观点，<笑><笑>纯粹是我个人的想法。我一般一般都会鼓励。因为我就特别不喜欢中国那种什么女性从婴儿中贞洁的那种观念
0: 嗯。嗯，我觉得可能这,这会有这样的差异，也是在于可能现在的年轻人们越来越讲究的是，就说我觉得以前我们的中国的传统的文化是一种大家庭的集体主义式的这种文化，嗯、在这样的情况之下，可能我们、呃、因为性，我觉得它可能是一个它的意义可能是很复杂的，所以说它可能给，比如说在一个大家庭当中。两个人的性关系其实可以给这个大家庭的关系带来很多的影响，而那个年代呢，可能我觉得大家是比较注重这种，呃，人与人间关系的和谐的，对吧？如果比如说这个你你你娶了老婆你在外面出轨了的话，这个给整个。大家庭是会带来很大的冲击，然后这样的社会成本是很高的。但是我觉得，也许就是说，现在我们的像这种很多大，至少有很多一线、一二线大城市里面，人们家庭都是变得越来越小的。这样的情况下，其实我们的这种你的性行为和你的社会关系和你跟周围人的这种。呃，友好度，它的这个冲击也许没有那么的大了。所
1: 我其实很喜欢这种。呃
0: ，这
1: <笑>对是，所<笑>以其实这个也是伴随着更解放更多女性她的自由、呃对。
0: 对，我觉得就是说，因为这样的一种氛围，或者说这样一种呃文化的形态变了，所以说人们的个体的意识才会越来越强、嗯。个体意识越来越强的时候，我们就会越来越强调个人的，我觉得就是说性当中的体验和满足感。进而才会，我觉得我们才会很去强调说 ，OK， 你应该多去尝试，你应该知道你自己喜欢什么这样子。就好像，因为因为因为，如果你去，比如说我去对比上一代的人或者再之前的人，他们你就会发现，他就是这样一个。我觉得这一代一代，他就是个体意识。可能要
1: 吓死了，要被现在的年轻人对呀对呀对呀约炮啊什么。是、啊、
0: 是、啊、是、啊，<笑>就不
1: 不要再说更多的那个多样的性行为了。啊啊、之前那
0: 个有有一期就是那个呃，华西大那个魏伟，嗯、呃，魏伟教授，然后有一次他就讲一个观点，我觉得其实就非常的 make sense， 他就说。呃，现在的这个都市里面的人们，但他是讲同志群体，但是其实我觉得对异性群体也类也类似，就是说同志群体其实是越来越原子化的，嗯、就是说每一个个体，它是越来越跟周围人的关系是以前可能，比如说或者说比如说你在一个小地方，这个地方的话，你做了任何事，大家都知道，所以你要是渣，嗯、或者你要是对谁对不起谁了，嗯，很快全部都传遍了，所以说它就有一个约束，有一个这种社会关系的约束力在这儿，但是在大城市里也没有这样的约束，所以说大家其实会。更多的是依照自己的愿望、自己的这种本能去做很多事情
1: 。嗯，我觉得异性恋同志，嗯，不是异性恋同志，啊啊、<笑>我们也在其实网络的帮助下，也有这种，就是可以跳出，对，对，可以做一个陌生人，嗯哼，等等。所以各种
0: 软件，各种对呀，这个对 A P P， 大家可
1: 以是双面人嘛，地下有一层身份
0: ，嗯哼，嗯哼。对，所以呃，哎，但是你看，你是做青少年性教育、嗯，就曾经这五年的时间里面、嗯，这个跟成年人的，呃，教育会有什么不一我们当
1: 初定位为青少年，是因为我们可能想在他们真的很活跃的性行为之前，就能够告诉他们一些知识。嗯比如说，其实希望能从十二三岁，
0: 嗯
1: 就开始、嗯。但其实我发现,现，在成年人，成年人也够缺的。
0: 啊是啊，哦,哦挺
1: ，挺有意思的，像、啊。我我有一次去一个北京的某中学讲课，是，然后他们我之前给他们发过一个 PPT，、啊、就是每个 PPT 上有器官啊，嗯、有避孕方法啊、嗯，都讲了，对。但是我估计他们嗯就没看嘛，就是我聚会的大妈就没看，
0: <笑>就就没有没有过。聚会的阿姨没有看 ，OK。结
1: 果等到我真的亲自讲课的时候，那群姑娘也是都疯了，你知道吗？啊、听我讲课特别嗨、啊啊、uh, ，就说那小孩孩子，我还正在我讲到体外射精是不可靠的避孕方法，就那体外射精还没讲的时候， uh-huh. 我被那个居委会的同志给打断了
0: ，说、uh-huh. so, <笑>您这个，然后
1: 说说时间到了哈， uh-huh. 今天就下课了。<笑><笑><笑>然后我本来想要发的我们单位的那种小册子，
0: 哦、也不让发了
1: 。没有，也没不让发、哦哎，就转交给了某个老师。就
0: 说以后再发。然后,然后我
1: 觉得也不是我的问题对，因为我提前发给你们工作人员了，你没有提出来不准讲体外射精，不准讲圈圈叉叉,叉，那是、嗯、是是
0: 是，哇！哦。所以、嗯，所以我就会觉得你做青少年性教育，那这应该是一个阻力相当大的一个一个一个工作吧。
1: 啊、oh, ，所以其实我们还是去中学讲的比较少，嗯、主要还是大学。就一般来说，成年以后， okay. 大学管的比较少。就中学的话， mm-hmm. 基本上还是要校方认可才行的。
0: 是是，大学，嗯、我我之前是看到是广，哎，是哪个省来着？大学生的那个男生当中的。艾滋就是 H I V 江西,江西他每
1: 年都要报一次，我都烦了，因为我年年新闻都是类似的。是
0: ，他们的感染率非常非常高，而且都是同志之间的我。我觉得只是别
1: 的省没写,没写，有的省的情况可能比这个还还多，只是公众们不了解，嗯、然后就恐慌、嗯，然后又要说什么大学生堕落啦、嗯，男同志好淫乱啊、嗯、什么什么的、嗯嗯。其实就是说，从反歧视角度，我们。并不是很赞成这种文章出来，嗯，嗯对。但是我觉得你、就是、另一方面你，你就我们肯定是要承认，就是在男男青少年中、呃、对对无保护的性行为，嗯、就是嗯，因为其实我们单位自己也也有接待这样的年轻人，就是的确是十四五岁，嗯刚开始有这种性伴侣的阶段，然后就是人太小了，嗯、也不会用安全套，嗯、或者是你懂的，就是其实我觉得人小，可能他这种。处理事情的那种决断的权，没错，更小。
0: 所以，所以其实以前我们在加拿大的时候，呃，我我呃说起来，我以前我是呃有一段时间也是做过一段时间的这个性性教育的这种志愿者，就是很短的，大概有半学期的，嗯、一个学期的这个经历、嗯。呃，我们当时有探讨到一个问题，就是因为当时，因为因为北美这种大学做性教育很简单，就是拿着一堆套套到经常到、嗯、发给同学们，就很直白的这种啊，记得用套，记得用套、哦，那个也是
1: ，而且还要送一根香蕉哦。<笑>
0: 但但是，其实当时我们有说到一个很重要的问题，就是一方面你是给他们提供啊、呃、所有的这些呃避孕套，所有的呃知识，所有的这些东西。嗯、但是另外，其实还有一个很重要的部分，很多人是忽略，就是什么是能力？什么能力呢？就是你去 negotiate， 你去你去商讨，你去探讨和你的伴侣去探讨要不要使用安全套的这样的一个过程。因为实际上，不管是同性还是异性的这个性行为，很多时候。都会涉及到一个，比如说我说异性恋的角度哈，很多时候就会有那种女生希望男生用，但是男生不想用，因为觉得不舒服，觉得不爽，然后就会想就，实际上这个是有很多、嗯、太多这了，这个实
1: 在太多了。对啊
0: ，对啊。但是就是说这样的情况下，这个女孩她又会有担心，对吧？觉得说我的这个身体我应该保护她，另一方面又会担心说会让对方不开心，嗯、又会有那种想要从维护关系的角度，所以就很矛盾。那么在这样的情况下，你怎么样用怎么样的方式和技巧去？和对方去商讨这件事情，最终能够得到一个对你自己的身体是有利、是有保护的这样的一个结果。这个部分其实是很少有人教，而且其实是我觉得是有点难去，也不说难，但就说是其实是比较少的一个。嗯、其实我在知乎上
1: 曾经跟你好像就聊这个问题，讨论过，就是、啊、其实说不是说大家不知道怎么用安全套、嗯，而是一是没有这个意识要用，二是他没有这个。能力，第三个可能他就没有这个自信或者是自恋的这个部分强势到，嗯嗯、就有的女孩真的是为爱癫狂、嗯，对方说什么就、嗯、就,就怎么样对。对对对对或者我真是遇到过这样的，像我有的时候，我觉得那些男的真的是不能要了。是，我我都不会建议说他们应该说先尝试沟通怎么样？<笑><对><笑>我觉得从目前表现，直接换人就可以啦，都已经让你流产好几次了，还想怎么样？呃、所以我就说，缺的这些女孩缺的是更多的自恋和自信，能够摆脱一段关系。是,是,是,是,是就可能是有的人觉得我好像。再找下一个比较困难，或者是我还是因为我觉得，的确有的女性上她那种情感一旦是就很难切断的。这个特想搞他们搞一个分手分手培训班
0: 。你你知道吗？你刚才说这个就是呃，很多人担心下一个会找不到了。我觉得这是个特，因为因为我的职业的缘故，对吧？因为我有很多很多人这
1: 么担心吗？呃
0: 、几乎每一个。呃，也不是每个，但是就是绝大多数这个即将分手或者面临分手问题的时候的人，嗯、他们都会有这样的恐惧，都会觉得啊，我下一个是不是找到？我的一个理解，我的一种假设是说，呃，因为我最近，呃、我前几期节目一直在讲，不断的讲进化心理学，我这一期又要提到了，就是我我觉得这个是一个角度吧，<笑>就是说其实从女性的角度来说，因为他们，因为因为因为就是人类的这个胚胎，嗯、从。呃呃，从孕育到出生到成长，到最后他自己性成熟，这个周期是非常长的。在哺乳动物里面，人类的这个呃人类的这个胚胎的发育，就是人类个体的发育，从出生到性成熟十八年，对吧？对啊、就是这其实是最长的。所以说这就意味着父母的那个投入是他的要求是最高的。所以说在人类的呃这个个呃呃生育的过程中，母亲的这一方，他对于就是。呃， 这个就是 parental investment， 就是说父母的这个投 入， 这个这个部分是非常非常关注的。所以我会有一种这样一种假 说， 因为人类的这样一种特 性， 所以说女性在关系当 中， 她就是她 们， 甚至我会觉 得， 也许这是和她们的呃呃。通过大脑呃的这种呃某某些功能或者某些特质，让他们有这样的一种倾向，就是他在一段关系即将结束，他们会非常努力的去维护维持这种关系，因为这样一种维持，就是我们说从进进化的角度，它是有利于，呃，你的你的孩子能够持续的得到来自伴侣、来自配偶的这种。呃， 关怀和资源上的这种投入 的， 你懂我意思 吗？ 所以就是这样的一 种， 我觉得这样一种倾 向， 它其实是有利于你
1: 让我进化跟生存。想到 了， 就是也是跟一些心理咨询师方面聊的 天， 他 说， 其实就 说， 的 确， 一个家庭里就是一个女性她来稳定这个家 庭， 其实说他们觉得意思是说。啊、哦，我就开玩笑啦，听众不要生气。嗯、就说的确，就是说男性他不就是说心智成熟上可能就是的确没有这个女性成熟。如果这个家庭想要维持好，要靠这个女性伴侣她的这种沟通上强大的这种，嗯哼，嗯哼，来慢慢的这种引导这个男性跟他来就是建立这种家庭的生活。嗯、当然，也有很多建立家庭生活失败的也、嗯，也也很多是啊是啊。然后其实那个老师的意思就是说，女性果然是比男性优越的生。<笑>
0: <笑>哦，我觉得怎么
1: 说呢、嗯？呃，其实我刚还挺想说刚才安全套的那个事。当然，嗯，<笑>其实我就是说，你也知道我是做艾滋病工作，然后又做避孕，嗯嗯、是，嗯，的确，就是安全套真的是最好的一个方法。就我也很推荐大家说采用别的可特别可靠的避孕方式、嗯，比如说口服避孕药啊、嗯、节育环。结育环、嗯，男性结扎呀，嗯<笑>、呃，但是安全套它可仍然可以预防很多疾病,、啊疾病，然后你还可以预防那种包皮里面的细菌带到阴道里面等等、嗯嗯嗯，对。但是我这么多年来，我觉得真的是不要放弃，呃，就是已经放弃让所有的人都用安全套，嗯就是你为什
0: 么已已经放弃？为什么
1: ？我为我觉得肯定会有人不用安全套的。啊哈我现在想就是对死也不肯用安全套这批人，怎么样一些替代的方法，让他们能够保持健康。嗯嗯，或者说，比如说每年有一些性病的体检啊，这样的一些方法来。就我深刻的意识到，有的人真的觉得不用安全套更增加他们的亲密的体验。或者他们愿意为了爽而放弃那一份安全的保险哦，<笑> oh, 我现在特别理解他们、嗯。然后这个时候我就会说，那还有什么别的避孕方式？以及如果你们是固定伴侣，那你们和其他的新伴侣要戴安全套。嗯嗯、当然，其实安全套也有很多技巧的。你比如说，男的用的不舒服，还有女用的安全套。嗯还有我一个老司机朋友告诉我，你可以在男用安全套的顶端内侧加一些润滑剂，这样你龟头最敏感的神经其实被润滑了，可能感觉不到这个存在。当然我自己是没有体验的哈。嗯你你可以去回头体验一下啊！我,我
0: 你在描述，我就在想这是个怎么样的一种体验啊？就是在内侧顶端抹一些润滑剂， okay, okay, 他说这样
1: 会感觉舒服一点。Okay, okay, 然后还有像老司机推荐的是用超薄润滑那种， okay, okay, 对， uh-huh, 因为真的会有人。现在最薄、哎，这我可不敢说，什么品牌不打广告。
0: 最薄是 0.01 吧，但那个超贵，好像一一片用
1: 003呗。啊，
0: 零0零一的一片大概要好像是30块一片吧。
1: 哎。买不起
0: ，
1: 所以<笑>对，就是的确是有这么一些技巧的。就我真的是，我现在真的已经放弃了。像其实艾滋病领域也是，是就是你不是、嗯、你肯定，因为有我听一些同行说，我们十几年来都在教育男同志要用套。嗯、其实男同性恋者他们用套的比率，对艾滋病的了解，对性病的了解，远比我们普通的这些异性恋大众要多
0: 了。嗯他的教育已经是 对， 相当多车轮战了。对， 这么多
1: 钱投在 是， 呃， 但是还会肯定会有人不 带， 那么怎么 办？ 就是 说， 像我们有那个发生高危性行为之后。呃，立刻用药的预防啊对对对对，还有就是像美国已经开始提前提前服药的这种，就像每天吃避孕药一样。啊、就, okay, 就是你如果是高危人群、嗯，你自己就提前开始，这其实是
0: 一种很主动的一种预防就是我们不能
1: 说真的是到每一个人的床上指着他说你都要用安全套呢，<笑>你还不如用多种的方法，<笑>因为我们最重要的目的还是能够让嗯。不、啊，不光是男同志，就是更少的人感染这个性病和、嗯嗯、呃各种病毒、嗯嗯，而不是只是说你自己为什么不戴套啊？其实我特别理解，从行为分布上肯定会有人不戴。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 当然，当然。哎、呃，
1: 反正我听到很多奇葩的，就是不带、不带，我就不带就对对对。有的说是，有的说是女方觉得不舒服，我都哑口无言，你知道吗？男方不舒服，我还想批评他一顿。女方说不舒服，我不想带，我都没话说。但是我
0: 觉得是会有这样的人的吧
1: ？肯定。就、
0: 嗯，毕竟这世界上这么多人，我觉得这么多样化，你肯定会遇到各种各样的。嗯啊、嗯
1: uh-huh ，好多人都跟我说就是不舒服<笑>、啊、我我,我同意，<笑>没办法
0: 。哎，不过、嗯、一个相关的话题就是说呃。如果你感染 HIV， 因为这个搭的个想法是，
1: 哎、嗯，我得强调一下，可以治疗啊。嗯
0: 、对，因为因为因为其实可能大众的比较普遍的认为是啊，那我我死定了，我我死期绝大多数人
1: 一开始都是急性的那种恐惧反应。嗯、对
0: 对,对是，但实际上是在在药物的治疗的帮助下，嗯、其实你的生寿命还是可以。活很长时间，而且你的生命对,对，而且其实你的这个生命质量并不会说得到特别，会有特别特别的
1: 我相信会比一些重大的疾病其实要好得多。嗯，就是有些、嗯，比如说朋友跟我说，说我感染了这个，嗯、但是也比我得一些、嗯，你比如说像白血病啊，嗯、或者是癌症呃，末期癌症这样的、哦、要好很多。是，因为你的预期寿命真的能够基本上到平均寿命，是但是前提是发现的及时，是还有服药非常的有规律。
0: 所以可能像 HIV， 主要还是它的、嗯。社会的这个层面，他对对，其实就是一句话，就是
1: 说，我们觉得社会上的对病人的歧视，比这个病本身的他的恐怖要大。没错，没错，
0: 他、嗯、的就是这个病，他给像我面前
1: 的这个 Steven 啊，非常的帅，但有很多的感染者感染了之后，吃药很多年了，也是这么帅的。<笑>就你真的看不出来，
0: 嗯，嗯是是是、嗯，所以所以更多的还是来自社会的这种影响让、嗯，让对，当然我
1: 不希望有的人听说说啊有药治<笑>啊能活七十多，<笑>那我不带套
0: ，呃、那千万别要,要花很多钱的吧
1: ，啊<笑>、呃，国家免费提供药物，但是、哦。Okay 但是就是说，他这个你这个健康监测的这个成本和心理的压力是相当大的。对，对。我就跟讲课的时候我说，你觉得每天吃药很简单吗？嗯、我让你每天在固定十点钟吃一个苹果，吃二十年你能做到吗？我想都想，对，呵呵很难做到的。很很很理一点哦，然后像也有很多朋友就是说到他们这种吃药，嗯、你像他们那种。上着夜班，怕别人发现他们在吃药、嗯，然后都要偷偷去厕所吃。有一次都掉到厕所了，啊、为了活命捡起来吃掉。天哪！不是掉到坑里面啊！啊不是捡、啊啊啊 okay ，你想的什么呢？那个我，哎呀，好
0: 我立刻脑补出一个画面，就蹲着的人，嘣
1: 掉下去、嗯。没有没有，应该是就是地面比较脏、啊 okay, okay ，就是有一些这样的故事。啊
0: okay 嗯、哇，那这个对啊。这种还真的是，所
1: 以所以而且真的有人会被吃着药，然后他没有做那种药瓶的处理，然后就被人发现感染了哦
0: OK OK OK，、嗯、所以所以其实就还是说这件事情，至少从 HIV 这个问题上来说，可能心理上的那种压力和那种负担，包括人际关系上的负担，这个可能是比对身体带来的影响其实是要大的。嗯、哦，是的。当然
1: ，我觉得可能有的人自我心理调节能力比较好。嗯、其实，就老病人他久了之后，可能会觉得我这个病和高血压、前列腺、嗯、啊，嗯、不、嗯，不是前列腺，呃、嗯，<笑><笑>糖尿病，<笑>糖
0: 尿病对，很像嘛。因为糖尿病也是要监测
1: 胰岛素啊要要，打胰岛素什么的，天天吃
0: 药什么什么的。对，但是
1: 其实最重要的是不敢告诉别人、嗯，怕隐私泄露。
0: 没错，没错。还
1: 有就是有的人。像我听说的一些，你说军队或者公务员的高层查出来，他可能心里的压力特别大。哦，当然
0: ，那那意味着他的……
1: 我其实也听说哦，哦，不说了
0: 。哦、某某位重要人士会怎么样<笑>是吧、嗯？对，嗯，这种这种意味着他的仕途可能就结束了吧
1: ？这个要看疾控保密的怎么样啊。<笑>其实原则上疾控还是要保密的。要保密的，嗯 ，OK
0: OK， 嗯，哎、嗯，我觉得这嗯。
1: 只是说艾滋病我都能跟你聊个几个小
0: 时<笑>是，是我意识到是这样子的。不过你看，从另一个角度来说，嗯、我们刚才讲的主要是可能从性的这个就是性病的这种防治的这个角度来说，那么其他的层面呢？因为我因为其实毕竟会感染性病的人，或者说会跟这个呃，或者说我们说高危人群，其实是相对来说比较小的一个部分，对吧？但是大多数人可能不会有。太大的概率能够，但是对于这样一波人，要
1: 相对来说是，但是当然绝对人数还是很呃
0: ，当然是是是，嗯、但但所所以,、呃、所,以所以我会好奇的就是说，那除了你们做性教育的话，除了做这个性疾病的防治以外，其他的部分，其他的角度呢？我们
1: 哎呀，我跟你说，其实性病的防治是我们性教育讲课是大家最不爱听的啊、嗯嗯嗯，也也是我也不是很喜欢讲
0: ，是吧？<笑>这个可能会不会有一种自力偏差在里面，就是大家都会。就是他
1: 们就是可能第一个反应就是觉得哎呀没意思啊，听过好多遍啦、嗯。是是，嗯啊，像我们讲课其实就是，其实我觉得大家比较喜欢，本身喜欢性技巧、性心理，嗯，嗯呃、嗯还有关于感情，嗯，还有一些价值观的一些讨论，比较受大家欢迎。我
0: 我觉得，我觉得，因为大家在连避
1: 孕都不是很
0: 受哈哈哈哈，我觉得这可能是因为每一个人都希望自己在性方面是很厉害的。这是我觉得，嗯，我觉得可能想要在这个方面做。我觉得可能
1: 因为避孕和预防心病的知识，反而他们可以很多的接触到学到。像很多宣传也老是提到、嗯嗯，你像大街上到处可能都贴着艾滋病的几种传播途径，嗯嗯嗯嗯、其实很很无聊的。<笑>但是你要说真的告诉他，处女膜不是膜、嗯，或者你。因呃，就是有一些具体的一些、嗯、女性呃，其实并不是很在意男性的呃，就是你的大小并不是最重要的呀。嗯嗯、到底什么是早泄、嗯？你们不要焦虑早泄啊、嗯嗯，或者第一次你要注意什么？是、嗯、啊、嗯呃，还有怎么追女孩，怎么追追朋友啊，<笑>这些还有<笑>以及分手什么的，我觉得这些其实大家最需要的。所所以
0: 所以，所以我觉得就还是从性当中延伸出来的关于性的。过程和行为，就它不光只是一个生理学上、解剖学上的一一个知识，它同时其实也是人际关系上，也是心理上的。
1: 对呀、啊，我们还经常会去探讨性的相关的价值观、嗯嗯。就是我们其实也是我们做培训，经常会让大家讲自己的一些故事、嗯。从小到大跟性有关，跟性别遭受的不平等的待遇啊、嗯、等等有关的。然后也会让大家来进行一些辩论，比如说能不能有婚前性行为？当然，这是一个很基础、很很<笑>、嗯、<笑>这点，或者是同性恋是不是正常的性取向？嗯、但其实你到。你以好像我们俩可能就是在这方面价值观比较趋同嗯嗯，但其实你到中学、大学一看，你会发现这方面还是需要讨论哦，当然，当然。还有就是那种。就是啊、哎，你懂就很很基础的。还有就是得了性病是不是就代表他很淫乱啊？就这些，嗯嗯、我们会有一些这样的命题。
0: 是，是就是我们一种坐在公共厕所里面会不会感染性病啊？嗯、呃，这个属于
1: 知识测验、啊，跟价值观测验还是两种。啊啊、okay,
0: okay, 是。我以
1: 前还设计过三百分的一个考卷，让我们的志愿者去做啊，全是知识类的。是，痛苦不堪，痛苦不堪。<笑>但我也很生气啊，因为我培训了你们很久了、啊啊，结果让他们在。把那个生殖器官画出来都画不出来，我很生气。
0: <笑>你你，当你去，比如说你的大学里面去做这种，就是价值观方面，嗯、或者说你你，因为你告诉我说你会让很多人去探讨他们的体验、嗯、他们的经历，这样什么的，啊、这样做的目的是什么？
1: 嗯、呃，首先就是一开始做这个就比较脱敏，我们叫做就是说让大家觉得不是、啊 okay、性不是一个那么就就不,个不能谈的一、那个话题，对对对，明白。而且就是我们这时候其实就涉及到一个呃观念很多样，但是你们不要争、嗯、争一个胜负的这么一个点要带出来。啊、okay,
0: OK， 这我明白。是，其实我觉得这蛮重要的，就是说其实你跟不同的人去谈，你、嗯、会发现大家的想法是。对，其实
1: 这一块倒不是说真的是什么知识教育，嗯嗯、而是我们希望。其实这一个理念是很适用于任何其他，这这更像是一种
0: 对于多样性的一种意识的对，因为你其
1: 实这一块你涉及到是我们人跟人的选择是很不一样的，有的人不结婚，有的人就是双性恋，对，或有的人。
0: 就只结婚不生小孩，对
1: 、嗯，还有有的人他，你可能觉得性行为，他可能选择一些特别小众的，嗯嗯
0: ，各种呃喜欢内衣啊的这样，比如说对
1: 对对，我们就让大家说，你可以心里不接受、嗯，但是你不要行为上做出一些排斥啊，嗯、或者说甚至暴力方面的一些举动、嗯嗯嗯。是
0: ，没错，没错。嗯，我我我说到这个，就是关于多样性这种意识培养，我我特别印象特别深刻的一次，就是我们以前在在在那个多伦多的时候，有一次我们是做一个。当时我也是做一个，就是关于亲密关系的，关于约会的这样一个一个一个一个工作坊、嗯。当时有一个环节，我们在讨论一个问题，这个问题就就很有趣，因为当然在场的人是各个族裔的人都有，加拿大本来就很多样的国家嘛，各个族裔、各个不同的性别、不同性向人都会有。然后我们聊的话题是什么呢？就是第一次约会应该谁买单
1: ？不是 A A 吗？
0: <笑><笑>哎，对我我我我也觉得，哎
1: ，就 A A 呗，这是最最就。或者最后自己聊一下，谁愿意买就买了
0: 。对，所以就说当时就很有趣，所有因为这些人都很不一样，所以大家给出的答案都是完全不一样的。所以那个那个那个的体验，你就会发现，有的人会觉得说，那肯定是 A A， 对吧？包括有些女孩会说，必须是 A A， 不 A 我如果对方比如男生强行要买单，我反而会觉得很不被尊重。有的男生觉得，如果我不买单，对方肯定会不喜欢我，甚至会觉得他这是对我瞧不起我。也有的人觉得就是说啊，我们就这一次你买，下次我买。总之，大家的对于这个事情的这个。呃，面对他的方式是很不一样的。但是那一次的讨论，其实给我带来很重要的一刻，就是没有正确答案、嗯。但是你需要去意识到，每一个人的选择是不一样的。所以说，当你看到一个人的时候，你不能因为他属于某一个性别，或者某一个性向，或者是某一个角色，你就假设他应该是这个样子，对吧？嗯、我看到一个女生，我就假设她是希望我买单的，或者我就假设她一定要是怎么样的，就是那种。我们对人的这种假设，最终可能才是真正导致人与人之间很多误会或者很多冲突的这种来源。嗯
1: 、对，
0: 嗯哼，所以说，所以说，可能还是在于像你刚才说，就是让人们去探讨他们的性经历，他们的这种呃这方面的这种探讨脱敏，我觉得特别重要。因为说到这样的一些话题，嗯、大家都觉得不好意思，都觉得啊，我不敢去对、嗯。其实
1: 绝大多数情况下，他们都嗨得要死。嗯
0: <笑>可能就是一旦你给了他这样一个机会，这样一个很合理的、很安全的空间，嗯、也许他就会。当然，
1: 这个也是看人，就是你可能像南方的，呃，大学，咳咳北京啊这样的地方好一点，有、嗯、去到西北、嗯、<笑>就不一样
0: 。他他们会会怎么不一样？
1: 就是嗯，你像那个，你可能比如说我去比较开，不能说开放，对，嗯、反正在有些大学里面，大家都是在讨论，觉得性倾向。呃，是可各种形象很正常、嗯嗯，没有任何问题。是，然后你呃，婚前性行为就更不用说了、啊啊，大家可能已经在讨论什么约炮啊，什么什么的，换偶这样的，啊、呃，很<笑>对。然后到了西北、啊、你掏出安全套来，可能学生都。都不忍直视啊，或者是你还在讲婚前性行为是个人的选择呀，要注意安全啊，这样子就会不一样。Uh-huh. 就是你可能的确要看你那个人群， uh-huh. 当然你可能也不说一概而论啊，就是咱们这肯定都不是一概而论的。嗯、有的我有时候觉得，其实你家庭怎么教育出来这个孩子很重要没。没错，所
0: 以你说比如像不同的地域，我觉得
1: 你像我这一群都去了北欧回来的朋友、嗯嗯嗯，大家都觉得好像北欧肯定都把人熏陶成那种女权主义者，嗯、也也未。必。比就也很有很传统的，是是是。像我自己也是做性教育，其实你像我心里肯定是支持说，怎么能用婚前性行为这样来区分呢？性行为本来跟婚婚姻就没有必然的联系，对。但是我还是会接触到很多，就是要坚定的婚后才能有性行为的。然后这个时候就是我也是自己要学习，就是说理解和尊重他的这种自己的选择，因为等于他自己的这种人生是按照他自己的这个定位去。就是现在这样去定位 的，
0: 我我觉得这里面有一个很重要的问 题， 就是 说， 可能我们的很多人的思维是习惯 了， 就是说在一件事情当中找到一个标准答 案， 嗯， 但是我们不适不适应的是去接受这样的一种现 实， 就是 说， 尤其关于性的这个问 题， 对 吧？ 其实是没有一个绝对正确的答案哦，没有对，包括你刚才，包括你刚才说到，就是说婚前性行为这个问题，嗯、很多人会说，嗯、对啊，这婚前性必须得有啊，但实际上也不是，嗯、有些人他的确从他自己自身的角度，他就是愿意那个样子，对吧？那这样的人你也不能说真的
1: 是没有正为正确的答对啊，所
0: 以这样的人你也不能说他就是不对，你也不能说啊，你就是封建保守落后的，对吧？嗯、他如果这是他个人的选择，这会让他感到开心，我觉得我们还是同样是得。需要去去接纳，去去去去接受他的这样的这种选择，所以好像最终最重要的问题，可能还是在于我们怎么去认识多样化这样一个问题，怎么去接受。差异，因为好像我觉得我们在接受差异的问题上是，不管是哪个方面，我觉得接面对差异、接受差异都是似乎都不太擅长做这事情。其实这个
1: 我可能自己的想法就是，每个人都坚守自己的观念、嗯，但是就是不要说去跟别人一争高低。对，对对也曾经有一个人跑过来，因为就是。他就说受不了了，说呃，我刚开始接触性教育这一块儿、嗯，可是为什么就是大家对一夜情、对婚外情、嗯、什么什么都不反对呢？我说那个，<笑><笑>我说、嗯、其实，嗯、呃，然后我说就是每个人的观念。你可以坚持自己的观念，但是不要去和别人争个高低，因为你的观念可能变，他的观念可能变，可能过了一年之后，你站在了他的立场，他可能又站在你的立场。嗯、
0: 没错，没错。所以就是说，也许就是不要站在，不要因为个人的喜好和这种好恶和情感的情绪的反应而去。
1: 对，我觉得特别是在性和亲密关系上，嗯嗯、你可能有很多朋友，他们。观念可能会有不一样，但这并不影响我们做朋友。嗯、我觉得这完全没有问题。是、嗯，但我可能就是说，是呃、你只不
0: 不会跟他们谈恋爱而已，是吗
1: ？当然不会了。<笑><笑><笑>就。哈哈，因为我自己也约会过男孩子，有的男孩子听说我做性教育，嗯、就是吓得要死那种的
0: 、呃，是吗？
1: 对，然后你像现在男朋友非常支持，嗯嗯、他回去带我见他的所有的同学、嗯，大家聚在一起，第一件事就是说，听好了啊，我女朋友可是做性教育的，<笑>哦，曾经哈、啊，曾经做性教育的，嗯嗯、然后我都我都我自己都有点不好意思，是就是我觉得
0: 他很骄傲啊，因为、这个、对啊，对，哦，好赞啊，所以
1: 就是哎。诶我们讨论是这个吗？我怎么变成夸男朋友了？<笑>没有问题，我经常喜欢夸他，夸他对对啊
0: ，但是这，但我觉得这很好啊，就是我觉得他能够发自内心的去认可你所做的事情。好像之
1: 前说的是什么我都已经忘了，就,就只剩下夸男朋友、嗯、不
0: 不,不,不重要，你回头赶快把节目拿给他听，他会很开心的。<笑>
1: 哎呀，他有很多很多优点的，是吧？对，但不是说因为优点才爱他呀。嗯嗯,嗯,嗯，不知道为什么，我就觉得跟他天然的有一种吸引。
0: 是，我觉得这会会是一个。可能是一个小概率事件吧，这种你说
1: 爱情吗？就是你
0: 说的这种，你就是莫名其妙对这个人有有一种吸引，因为我自己也有过这样的体验，就很奇怪，嗯、就觉得你就
1: 是莫名其妙就很喜欢、哎、有,有有有啊！我高中的时候、啊、也是对、啊，对，对。其实像我，嗯，因为很多人他就是说。他想体验性嘛、嗯？我说你可以体验性、嗯，也可以体验没有感情的性，嗯、但是有机会的话，还是多谈谈恋爱、嗯，哪怕没有性，就是嗯,嗯身心合一还是最好。是是是
0: ，就说我觉得从体验的角度上，最巅峰的体验肯定还是性跟爱都有的情况下，
1: 当、嗯、然都可以体验一下。对对对，<笑>就是就是，我不是说分一个高低，嗯，嗯没
0: 错，因为这这种你并不是非一定要注意安全啊。<笑><笑>又回到老本哈，一定要注我真的真
1: 的忍不住，就是老想劝人戴套。是，<笑><笑>我最最猛的一次就是有一次，就是一群志愿者聚会， uh-huh. 我跟他们演示了我刚刚从一个就是同志的一个性安全培训里，他其实当时教的是一个教性工作者怎么给客人戴套。OK，、uh-huh. 就熟练的性工作者可以把安全套藏在嘴巴里面
0: 。Uh-huh. OK， 在客人
1: 不知道的时候就给他戴上。Uh-huh. Okay. 我当时就拿了一根黄瓜给他们演示了一 下， 然后那个场面其实是挺优、挺搞笑 的， 就是一点都不色 情， 就反正特别搞笑。哎 呀， 完 了， 这是 哎， 没关 系， 非
0: 常非常有画面 感， 非常有画面感。
1: 对。然、啊、后那个黄瓜还吃掉
0: 了
1: ，像我们做这种性教育培训的<笑>那个带去香蕉，很多时候那些青少年不肯吃，因为就那些青那些香蕉都戴上了安全套，沾上那个润滑油嘛。其实你把皮撕掉有什么用嘛？<笑>最后就是经常我吃好几根香蕉
0: 。哇哦，哎，这个在你做这个性教育这五年的过程中、嗯，呃，有没有一个特别受挫或者特别艰难的一个时候？
1: 没有啊，没有，很开心啊，一直都很开心。其实我们性教育搞性教育的这一群人，还是有一点理想共同体的感觉、嗯。而且我其实觉得哈，啊，我的同行们不要生气啊，就是我觉得我们中很多人都是因为在性的成长过程中，或者感情过程中，或者是觉得自己缺少性知识，是，从而感觉到了性教育的非常的需求。其实我本身我也是受到了很，嗯、跟性一些负面方面的一些影响，嗯、从而我们都是不希望。我们的后辈不要重复我们的历程，
0: 没错，所以就还是带着有一些跟自己有关的、嗯，的确还是很理想的那种，是是是,是，而且带着一些有点这种 personal relevance， 就这种跟个人相关的这种，有
1: 点像种心理上说，你因为受到这方面的伤害，哦、对对对对对对所以你驱动过来，通过，嗯、对我现在其实我觉得已经驱动完。<笑><笑>那
0: 你去的晚了，会不会就觉得就这事儿就他的对你的意义就有点
1: 还是很重要？因为我其实也有、uh-huh. 还在业余生活中还是会跟网友答疑呀、啊。Uh-huh. 就是如果他们是真诚的提问， uh-huh. 你像那种经常问什么“<咳>我为什么老是陈博”，我都不想理他们。<笑><笑>我就觉得生物课欠揍哈，生物课老师欠揍。但你要说像刚才那女孩子真心的问我第一次之后我要不要加、嗯，我就真的很想跟她好好聊一聊，所以我现在还是愿意贡献我的微薄的力量。是、嗯、是是,是，因为可
0: 能对有些人来说，这样的一种。就是这么一个问题的这种得到积极回应，可能对他的影响还是不小的，就有可能决定他之后的、嗯。对，
1: 有的时候就是你能够感受到有些朋友，嗯，嗯就是那种性教育的嗯微信号背后，对,对,对他的那个反馈还是很积极正面
0: 。哦，原来是这个样子的，然后就很对，就是很嗯很醒悟顿悟的感觉、嗯，对吧？我觉得对，如果
1: 就是大家看那些微信号啊。做广告，比如说啊，我都推荐一下，啊、像那个玛丽斯特普啊，嗯、呃，亲信啊、嗯，呃，新金赛，还有弹性说爱、嗯，就是你可以看到他们的那个读者、嗯，可能在文章下面其实写的都会有他们相关的一些感悟。哦，就是他
0: 的那个评论栏里面，啊、对呀、啊，是是是，其实我觉得这很有趣，就是有这种很多时候我，我我我，呃，包括我自己发的文章，我都会看那些评论，很有意思。<笑>大家分享的故事，有时候真的会让你觉得哇哦，就是还蛮震撼的，会有那种感觉，对。嗯之前前段时间那个《谈性说爱》，因为我我给他们供稿嘛，也就是时不时写一篇文章什么、嗯。前段时间就给我发一个，也是那种网友的那种提问，嗯，就说，呃，嗯，那个题目是什么？就说大概意思就是说，第一次初夜的体验会如何影响以后的这个情、这个性或情感的这个生物？就是网友这么问的，因为网友觉得说好像第一次就是好像很糟糕、嗯，还是怎么样子的，然后就留下阴影，就怕以后一辈子都会不幸福啊什么、嗯。然后就哎呦天哪！我说我跟他们讲，我说这,这就是
1: 小女孩、小男孩的。对啊
0: ，我就说这种问题。我也可以去讲，但是我我我怀疑，我讲了之后，他真的会有帮助吗？不如你自己多
1: ，哎呀，自己多实践，哎、自己多尝试。对
0: ，你知道吗？<笑>其实之前我我我我我现在想起来，我之前就是在在微博上，我也我也有过这样一个观点，因为当时我就是哦，我写过一篇那个呃专栏，就是聊这个问题，就是说我有注意到来找我求助，他们在情感上有困惑的人，绝也不是呃，可能就相当一部分人，甚至可以说是大多数人，他们的情感的。就是谈过恋爱的次数不超过三次，嗯，就是他们的经验没有丰富到能够支撑他们去思考、去想清楚的问题、嗯，所以他需要求助。你看那种谈谈恋爱谈过五六次、七八次那种人
1: ，他、哎、好羡慕啊、哦！我也没谈过多
0: 次。<笑>你谈过几次？
1: 我觉得只有现在这一次。这
0: 啊，哎哎，但是你知道，这很好啊、哎，这说明这个感情的质量很高啊、哎
1: 。呃，应该说以前都是我追别人失败。<笑>没有， okay. 我觉得这个的确就是我自己也对自己做了很多心理分析。嗯、我觉得的确也是这么多年来，我终于完成了心理上的一个自愈，我才终于开始了一段、啊、嗯真真正正的亲密关系。是
0: ，就可能之前的关系当中，可能有附加这些其他些我之前那个
1: 性方面的那些负面的影响，对我也很重要。啊、嗯， okay. 就是我，我显然是不会问你什么，就是没关系，我、哦、我已经治愈了，<笑>可以说，就其实我嗯。我遇到的性骚扰啊很多啊，就是，就我爸爸妈妈，也就是说话也有点问题啊。他们觉得、嗯、啊，我女儿遇到性骚扰了，说明我女儿魅力很大呀、啊，<笑>什么身材好啊。What? 当然，我现在的确身材很好，但我，<笑>但是我，你知道，我们女权主义者肯定不接受这这一这一种。说法的，因为是那个侵害人的问题。对,对,对，但是这个都不,是不是我在引诱他。这都不
0: 关，这都不关乎女权主义。嗯、我觉得父母,父母，而且我父母就
1: 是不、就是，我父母不觉得是一个很严重的事情，但其实给我留下了极大的心理。对呀、啊，就是
0: 这怎么会这样讲呢、就是？就是
1: 我觉得，就是我呃，我得了一种特别害怕男性的性欲望的一种心理阴影。哦、这个可能持续了七年当然，哦、我觉得时间有点太长了，我应该早点找心理咨询师。后来是真的是、嗯是，这个我的好朋友都知道的。是
0: ，这个、后来是真的是有去找咨询师去
1: ，没有哦，但是我是在一个类似心理咨询的一个活动中，我感觉的确治愈了我自己。嗯、哦
0: ，是就是是像知识小组那
1: 样的吗？嗯。差不多，不过人特别多。Okay. 他类似于把你最痛恨的人或者事情写下来， okay. 然后心里给他做一个告别。我其实觉得我、oh, okay. Okay. 其实就是说，在这种种种性骚扰的事情发生之后一两年，我觉得我自己已经差不多了。对，我可能在一个月里面就是发生严重的性骚扰，我看见我们学校的男同学我都躲着走。是
0: 是
1: 还有那种公交、地铁上全是男的，我就觉得很害怕。是，就
0: 是
1: 有一个。反正我遇到了好几次、嗯，我就不详细说了、嗯，我就不知道我怎么这么招。是、嗯、是、嗯、是，是<笑>就你说那种地铁痴汉、嗯，就我都遇公交车，我都至少遇见了三次以
0: 上
1: 。是哦，哎呦，我我，怎么会这样呢？到后来我
0: 就特别得瑟的样子到<笑>。到
1: 后来我，因为我一步比一步，就是我第一次的时候，我跟人家打起来了。哦、是。到后来的时候，我都已经说，哎，这人长什么样子？我赶紧看看，要不要拍张照片。都已经是完全就
0: 就好像自己接受，但后来我也
1: 没有说很激烈的说反抗，嗯、而是我躲躲开了，然后我就带着很是
0: 哎，你说到这个，我、嗯、就是前两天的事情，在微博上热传的很热热门的一个视频是在大连，那公车上有一个有一个男的性骚扰一个女生，然后这个后被群殴了吧。对，然后这个就是这个女生就相当于当场就就就是就大声在说她，然后好像是打了她的手。嗯，这个男的反过反而反过来说你把我手打坏了，然后就各种骂各种骂，哎、然后就我
1: 在地铁上抓包的时候也对，然后骂
0: 骂就骂这个女孩，这个女孩就很无助，就躲在角落里面，她各种骂骂到最后，周围人围观人受不了，把这个人暴打一顿。是，但是这种因为
1: 那个施施暴的那一方，他在你被指出来之后，他心里是极度恐，嗯，也是想反击的对，就肯定不承认这件事。是是是是，哎，反正那次我在北京。地铁上就跟一个一米八的壮汉打起来了，啊、是，哦、
0: wow, ，哇，你你当时当时是当
1: 时我其实正好在上学校的女子自卫课，就自我防身术<笑>啊，不是那个自卫的意思，啊
0: 、然后说
1: 呃，遇见这种男的应该是挖眼锁喉踢裆。<笑>我那时候还小哈、啊，踢裆不能做，但是我当时心中充满了一种原始的报复的，就是我要用我的拳头跟他对决，所以我是直接打翻脑袋。是但其实应该踢裆的，我觉得，或者其实应该大声叫出来，让其他人来帮我
0: 。没错，可能我觉得那样的情况之下，嗯、也许
1: 我第一次没经验啦，现在我在碰见我
0: ，现在现在碰见会会怎么样呢？抓着他的
1: 手喊流氓啊！是吧？啊！我那个时候就直接拳头上去
0: 了。OK。嗯
1: ，我我反正我自己，嗯，因为其实我有些朋友不能理解说，说因为我并没有受到很实质的伤害。对。但为什么，呃，心理阴影好像很大样的？嗯、但其实我后来也读了很多书来。嗯，解释这个情况，可能就是对于不同的个体、嗯，可能你觉得好像不会留下多少心理阴影，但其实他本人留下了很强烈的心理阴影，并且可能严重到需要去看心理咨询师。所以，我其实特别鼓励类似经历的朋友，你就花钱去看心理咨询师。因为我那时候整夜整夜的哭
0: 。对啊，你知道吗？其实我觉得那是一个非常荒谬的逻辑，就是说啊，又没有造成什么伤害，你你有什么、嗯我？我的
1: 心受伤害。对
0: 啊，我觉得这很蠢啊，这就相当于是，比如说，呃。比如说，谁对着你把你臭骂一顿，他也没有打你，你身体有没有受伤，对吗？他骂你就骂你，没有关系。啊、嗯。但是问题是，我觉得这样的人说话，他就是没完全没有那种换位思考能力的。因为实际上，你在这个情况之下，你所经受到的那种主观的这种冲击和这种伤害，嗯、我觉得可能得很,很多人也
1: 的确是不了解，的确这种跟呃，就是性骚扰和性侵害有关的，他的心理阴影是，真的是,是啊,是啊、呃，巨大巨大的。
0: 所以所以，所以对这种，因为。其实你说到这个，因为当我作为男性、嗯，而且我作为一个可能看上去也许不是那么好惹的男性，所以说，我从来没有过，呃，因为就很有趣，其实是什么呢？我我时不时的我都会听到我的女性朋友跟我讲，嗯，像就上上个星期，我有一个朋友从那个杭州坐坐高铁去上海，嗯、然后就就下了高铁，然后就有一个男的就问他要微信，嗯，而且不哎不给就不让走，嗯，给他吓坏了，当时给我、哦、当时给我发信息说这什么情况？嗯，然后后来他那个他打了车过来找我的时候。然后那个那个司机就开始唱情歌，<笑>然后就开始唱那种那个情歌，大概就那种你,你是我见过最美的姑娘啊，类似这样的。哦哦然后还然后最后还下车的时候，就还就还还就还问他，要他电话，说能不能加你微信这样的。嗯、然后当然你说这也不算性性性，严格意义上它也不算性骚扰，对吧？拒绝了就好了。对,对，但是就是这样的这种体验，就会让我觉得可能会让很多的女性会有那种。时刻都需要提防，时刻都很会担惊受怕的这种。对对,对，像
1: 我，因为我有我们做性教育的嘛，遇见很多女孩子、嗯，她们真的在这种社会中预防性侵害的这种教育啊、媒体氛围中，她们就是不敢出门，或者爸妈不让他们一个人去旅游。对、嗯，像我，我是哪哪哪都敢去，嗯、然后来住那种混合的宿舍。嗯嗯、<笑>对，就是的确是他们受到了这种。然后还有一个女孩跟我写信说，我现在包里随身都会备一把小刀防身、啊。我说，然后她说，如果我遇见这种情况，我应该扎他哪儿啊？我说，你扎，你能扎的话，你就扎他大腿。但是我提醒你，你就先跑，你就先别想着扎别人了。对对对没错，是对哪，但是哪轮到他扎别人？我有点担心
0: 。就<笑>关键是，如果你怎么说呢？如果你是使用这样的利器的话。反过来，迫于有可能被用在你身上，这是最大的问题。就是如果你使用武器的话、嗯，这个武器很有可能会成为伤害你自己的那个、那个、那个武器。所以，所以其实
1: 就是你像我们做性教育的，不说很理想主义嘛？其实我们觉得真的是像从幼儿园就开始教育、嗯嗯，教育性别之间互相的尊重和平等。没错，暴力永远不是。就是暴力永远是不能容忍的。是，然后希望我们希望男孩子和女孩子不要从青春期隔离开来、嗯，仍然能够像儿童时期一样，能够大家玩得很好，能够交流，然后不觉得我们只是因为有不同的一套生殖系统和性器官，嗯、然后就好像被分成了两类人。我、嗯、们其实这是一个天下人类大同的理想。嗯、
0: 对，而且而且而且，我觉得这种分类会带来一个问题，就是呃，两个性别对。彼此就是陌生的而且，太不理解了。对，而且而且
1: 真受不了、啊。而且
0: 都会有一种，你看男生们都会，我回想，比如说我是以前学校里面的经历哈，男生们都会把女生们看得特别的高，就觉得尤其那种漂亮的女孩，觉得他们特别、嗯、就特别想就特别跪舔的那种感觉哦，<笑>就对吧？就是女生反而对男生就是就是我们对于性别都会产生这样一种误解，就是说，首先我们都是从外表来判断。嗯嗯对吧？大家每个人的价值，然后漂亮的和不漂亮的，嗯、帅的和丑的，都会分成三学习成绩,学习成绩就我们都会分个三六九等，然后对待他们的方式也都会不一样。再加上再加上又有性别的差异，我们在。情感关系中，在亲密关系中，对他们的方式又是不一样的了。
1: 其实我真不觉得两性有那么大的差别，嗯，我就觉得挺遗憾的，就是也希望以后通过大家从小就能够多交往、多恋爱，来消除这些隔阂、嗯。是，因为我现在还是接到好多的那种提问，他们夫妻之间没有办法进行基本的沟通，在家也不说话，然后性生活也极度不和谐，然后说为什么我的妻子没有高潮？嗯、哦。我真的不知道啊，嗯嗯你得问他，也许他就不爱你了，嗯,嗯，就是就没有办法沟通，就是又不是很好的亲密关系，就这种生活质量也受不了。
0: 没错，因为你想，就是说，呃，而且我觉得性相比于，因为我的 focus 是婚恋嘛，我觉得性相比于婚恋，其实还有，嗯、因为首先本来我们以前我老跟粉丝学员讲的一个观念，就是说，你看我们从小到大，在大学毕业之前。主流的舆论，主流的大环境都是告诉我们不可以早恋，对吧？要要认真学习、哦。我就大学也许还好，但是高中之前嘛，嗯、你生命高中的你生命的前十八年基本上是这样一种氛围，对吧？嗯、所以你对于你对于过亲密关你对于恋爱，你知道多少？你其实什么都不知道。你的太
1: 晚了，对啊，就是
0: 你的学位文凭也许是大学或者研究生毕业，但是你在情感方面的。文化程度也就是幼儿园、小学左右吧。所
1: 以我觉得，但是在这个基础之
0: 上，性又是一个更加难以去探讨的东西。因为情感大家可以还可以去聊，对吧？你性的话，你能去聊聊的人就很有限了。你的，比如说同一个宿舍的女生们之间，男生们就是哥们儿之间，但是聊的方向其实也是非常的有指向性的。嗯、男生们聊 A V 女优，对吧？女女生们我不知道女生们聊什么，但是我想也因为是同样的人群，同样的意识，所以
1: 我们聊哪个男生又找了女朋友，但<笑><笑>但是但是我们也聊哪个男生去找了新工作者。OK，、嗯、但是女
0: 生们之间会，我的意思是说，不管是男生女生，他们的这种聊是一种具有。怎么说呢？我觉得可能是更多是具有娱乐性质的，具有这种调侃的这种，他不是在真正的做这方面的这种科普教育，或者彼此去分享知识、去去探讨、去去公开的去呃表达、去披露自己、去得到别人的知识理解、得到别人的反馈，就他不是这样的一个过程，它是一个更非正式的一种像闲聊这样的一个过程
1: ，八卦呀，八卦八卦之夜嘛<咳>，卧谈会嘛，
0: 对啊。所以,所以说，那个时候还没有我
1: 们这些性教育的微信号、嗯嗯，他们连一些基本的谣言都没有办法澄清，大家就互相传
0: 。所以这样的情况下，嗯、如果如果说情感，如果说,如果说亲密关系，如果说性也要也要凭学位的话，我觉得，呃，许多人都是近乎文，也不是文盲，但是可能会很低吧，小学文凭的感觉。
1: 嗯，还有。很低很低的，光我们现在讲那个，告诉他们自卫怎么做就
0: 。我我想起以前那个，我有一个，嗯、我高中的时候有一个同学，我不
1: 是说我段位很高，啊、我只是说大家都很低
0: 。以、嗯嗯、以前我高中有一个同学，因为、嗯、呃，就高三的时候，因为他是那种就是上学很早嘛，然后好像是又小学就跳了几岁所以到高中的时候，他高三的时候才14岁，嗯，是这种很小一个小小朋友，嗯，来自一个很小的，就是一个小地方嘛，然后。有的像生物课就讲了生殖系统，然后当时那个当时老师就说啊，这个小孩子怎么生生的时候是从阴道啊？怎么出来？然后呢，小朋友就说老师，他说我妈妈跟我讲，小朋友是从妈妈的家菊那个家菊窝上面出来的。当时全班都给笑翻了，然后那个生物老师脸通红，就没法跟他解释，因为他特别坚持。他我妈妈说就是这样的啊，你你怎么可以？你怎么这这不对吧？<笑>就。<笑>就很很难想象，你知道吗？但是就、嗯、的确存在这样的这样的这种想法的这种人。
1: 嗯、就你这个想法就是让我想到了，其实我觉得很多人他们其实在性和婚恋恋爱方面的成长很重要的一点就是跟原生家庭的脱离，嗯、就能够摆脱自己父母关于性和婚恋的看法是很重要的。嗯,嗯、呃，当然也不是说反过去批评自己的父母、啊嗯，而是怎么样伪装，嗯、<笑>怎么样能够就是就。不不让父母干涉自己的生活，当然也不要跟父母起太大的冲突。其实
0: 这个问题就是在、嗯、不光是性，不光是婚恋，我觉得在很多方面也很很巧。因为我那个之前周三还是周四，我刚去复旦做了一个讲座，嗯、他们当时就是复旦学生会请我过去的。我
1: 看你朋友圈，对对对。然后就是
0: 当时讲的就是关于界限的问题、嗯，就说其实在中国的家庭里面，界限是一个相当相当模糊的概念，导致的结果就是，呃，你说到比如说性。或亲密关系这方面的价值观念、判断、想法，呃，你的专业、你的人生选择、你的你的人生规划、你的你的职业的方向、你的生活起居的安排、你的生活习惯、生活方式，在很多方面，就是你都会看到很多人会有一种想要脱离，但是脱离不出来；想要独立，但是被困在那个里面的感觉。结果就是这种。代际的这种传播，上一代人的很多观念想法到我们这代人，但实际上我们这代人的观念想法放在，但是他们那代人的观念和想法到现实的这个环境中已经不适用了，嗯、对吧？所以说，比如说这个呃刚才说的婚前性行为这个问题，我的理解可能很多的也不是所有，对吧？有些人他可能只是自己发自内心喜欢这样，但是我觉得有相当一部分人，对，他是因为父母这么告诉他。嗯可是问题就在于，父母这样讲，是因为在父母的那个年代，那个年代的婚恋的匹配成功率是非常高的。因为就像刚才我们所说，那个年代人际关系的距离是很近的，所以说大家的这种一旦确定了一个关系，他会非常因为有社会关系的约束，他会非常认真的去待遇对待这个关系，不会轻易的说离婚，不会轻易的说出轨或者是小三乱七八糟这样的一些事情。但是问题是在现在这个。社会当中人际关系已经变 了， 对 吧？ 这种这种格局、这种这种氛围已经变 了， 所以说很多事情、很多问题在婚婚 前， 在甚至在恋爱确定关系之 前， 如果没有搞清楚的 话， 你就会承担很大的代价。但是这样的一种演 变， 可能我觉得可能很多人缺少是这样一 种， 呃， 从我们说从发展的眼用发展的眼光来看待事物吧。所以很有趣，当时我在那个讲座的时候，也有很多同学聊到，就是他们的父母的那些。然后我觉得哇哇、就是，他们在大学阶
1: 段的话，应该父母的影响还很大，因为基本上就是你工作之后，可能随着你经济独立或者离家长很远，可能能一步一步了解这种原生家庭和自己，逐渐成立一个新家庭的一个重要性。
0: 当时那讲座讲完了，我都觉得。嗯这个孩子们年纪还有点小，还不太明白界限的问题、嗯，就是他们还没有开始感觉到界限对他们是多么的重要，嗯、因为他们其实还是在半学生的状态，嗯、还是要父母
1: 赡养啊不，对对父母养他们的、这个，父母养他们的
0: ，对，对还没有真正独立出来，所以说他们在很多方面的。但是如果你到了二十五六岁、二十七八岁的时候，对吧？经济、生活、婚恋的问题全部都要开始，
1: 嗯
0: ，要去考虑的时候，嗯、这个时候你你能够很清楚。我现在就处于这种，你现在处于这样的状态<笑>嗯。能、嗯。
1: 试着努力是要不要成立一个自己家庭，然后怎么样啊，对，脱离原生家庭、啊对对对对对，以及我们俩还互相分析原生家庭在我们彼此身上的影响。嗯，反
0: 、嗯、正我觉得这是一个、嗯、很我会觉得这是一个很有趣的活动，就是如果两个人都感兴趣这样的话题，你们都去这样去聊，我觉得会很有很非非常的有意义、嗯，因为实际上就是你能够啊、呃，因为我记得以前我做过的一些这种伴侣的咨询。就是两个人一起来，他们吵架、嗯、闹矛盾、嗯，然后就沟通不了，嗯、就是一一沟通就会吵，对吧？然后我去和他们对话的过程，其实很简单，我就是帮他们重新去认识彼此，我就是去，就我会跟他们分别对话，告诉我你曾经的经历是怎么样的，你的原生家庭是怎么样的，嗯、然后聊到最后，你会发现，他们就会发现，呃，就是这个这个这个来的这一对伴侣，他们就会意识到，哦，原来你在这个情况下对我的这种反应，其实不是因为我，而是因为你很害怕。因为以前你有过这样的经历，因为父母对你说过类似的话，所以你的那种反应其实是是一种被触发的反应，不是针对我的，不是说你不爱我了，你才会那样对待我。那样的对话带来的那种理解和宽容，你就现场看诊，就，你都能感觉到他们的心都在慢慢变得柔软，都在慢慢的变得包容。就那个，我觉得是个特别特别神奇的一个过程。所以，但是前提可能是但我希
1: 望他们自己聊就能聊出来这个。也许
0: ，也许可能，对，不是所有人都具备真的是需
1: 要你的引导。就
0: 是不是所有人都具备这样的视角、嗯，对吧？比如大家对于原生家庭的这种影响的理解，也许不是所有人都。当然，其实我觉得很很开心，看到是现在越来越多的人在关注这个问题，越来越多的公众号，对吧？对，都在谈都在谈，在谈所以说对，对对对，所以说，我觉得大家心理学的这种意识越来越强的话，可能我觉得大家的。处理亲密关系，我当初
1: 也是看了那个叫《麻辣情谊无敌》，啊
0: 、是是是是,是但是现在。当、哎、然，虽然就他现
1: 在的内容跟我那几年看的还有点像、哎、就是教我们一定要、呃、嗯自己一起个人搬出来住。对对。然后我当时也是听他的话搬出来住，是。是然后我就感觉的确也是找男朋友啊哈,啊
0: 哈<笑>他的、嗯、啊，他是他是那种，就是他观点是很鲜明，然后就很很比较走麻辣嘛，比较犀利的这种路线的、嗯，对，是。不过他说到这个，我觉得又很有趣的一点，就是说，因为在因为他在上海嘛，上海的有一个很有趣的一个一个，这算是上海一个地域的特色，就是上海的这个住房的这个安排，个人空间的这个安排，哦、你去和很多的。这个很 local 的上海长大的女孩们去聊，而不就是不不光女孩，男孩、女孩去聊，他们很长时间里面是没有个人空间的，因为住房的这种安排的问题、嗯。
1: 哦，好可怜哦！对，我
0: 觉得这是很有趣的，因为这不光是一个单纯说是一个个人选择的问题，其实他有经济上的、有社会上的这种层面的因素。嗯、但就是说，很长时间里面，包括就是说你成年之后，他、呃、的假设是你。到结婚为止，你才搬出去。
1: 北京也有很多家庭是这样默认。的
0: ，对对对对，这这里面我觉得不光是一个个人的独立意识的问题，其实他也真的是有经济的问题，真的是有这种呃文化传统的问题在里面的。所以说，当他当这个吴迪说要一定要搬出去的时候，因为我有很多来访者，我也会觉得，诶、哎，你们的问题，你搬出去不就好了嘛？你就会觉得这就解决了。但是实际上没有那么简单。最基本最基本来说，从经济的角度来说，也许他根本就负担不起。嗯，对吧？也许他，也许对他，对于对于这个家庭来说，他们对于孩子自己搬出去租房这件事情，可能是一个，就是说他这个你你搬搬出去自己租房子住这样一个行为，有可能对于一个家庭关系说是有毁灭性的打击的。这意味着断绝关系，意味着有点类似近乎于弃这,这种，所以还是要看是什么样的父母，没错，什么
1: 样的个人背景，嗯、没错。我妈妈告诉我，因为她总觉得她好开明哦，让我一个人搬出去住。是啊，而且我在家住的时候，就算是凌晨去酒吧回家都没问题
0: 。超这个超，而且我去的是 gay 吧。OK OK， <笑>是啊，所以所以去 gay 吧的话，女生去 gay 吧应该很很安
1: 全哦，应
0: 该很开心嘛，各好开心、啊、各种帅哥，太帅了
1: 。哎，我跟你说，去 gay 吧不影响我找男朋友，是吗？因为你当时就会变成外貌协会。嗯<笑>
0: 反过来再一看直男们说你们的穿着打扮，觉得哎呦，是这样子。我我身边有好几个女女生的朋友，他们都是很多 g a 闺蜜，然后就长期就跟自己的 g a 闺蜜混在一起。我也是
1: 长期下调了，<笑>对，但是是好。我不是说我男朋友怎么怎么样，嗯、但是就是。嗯我当时就觉得，我要找的男朋友身材一定要稍微好一点，嗯，因为你知道很多三十岁的直男，他已经是大腹便便了，哦，是我是绝男不能忍受的，<笑>因为你知道 gay 吧里面哈，大家都是一拖都是一身那种，对，对嗯，不过我现在男朋友身材相当好，就是那种健身房里出来
0: 的那种、啊、okay, okay, okay, ，OK， 那就好，嗯、你你你你开心就好
1: <笑>啊，对他不也把我带着也健身<笑>是吧
0: ？啊，你之前就真的还很很,很相当相当努力的。这个健了一下身，嗯，然后重新
1: 对我的腰围从八十三厘米变成了六十九厘米，太夸张了吧！在在
0: ,在多长时间里面做到的？一年啊，一年嗯，因为
1: 我这有一个记录，就是差不多是从去年十月。那、哦 okay, 你
0: 说是多少二十斤
1: ？哦，我们要讨论一下减肥吗？<笑>你
0: 愿意讨二十
1: 四斤吧、嗯嗯
0: ？这个对，其实呃，当然就这个具体的方法这些，我觉得就。啊，大
1: 家可以看知乎嘛，对
0: 对对，可以看知乎要怎么减肥要怎么的，然后然后哎，不过你知道吗？关于减肥，其实我也会有这样一个理解，就是说，因为很多人会把减肥单纯看成是一个运动和节食的问题，但是我会有一个角度，就是说，它也和你的生活方式和你的社会关系有关。因为实际上，呃，比如说大家都知道要忍忍住嘴，不要乱吃，对吧？对。但实际上最忍不住嘴的时候是什么呢？是你跟朋友在一起的时候，嗯，是你出去参加活动的时候，嗯，对吧？这样的情况下你是忍不住的。所以说，呃，这个就因为我这个逻辑是怎么来的？就是戒烟的问题，嗯，因为其实你知道，呃，戒烟在全球范围内是，呃，各国的政府和所有的这些机构投入资金最多，但是效果最差的一个就是健康宣传方面的这个<笑>这个项目。嗯嗯嗯、为什么？呢？就是因为他们只是把戒烟看作是一个。他们单纯把戒烟看作是一个人们吸烟是因为他们不够了解吸烟的害处，嗯，但实际上这是一个很蠢的逻辑，因为人们抽烟是有所有的人抽烟都知道戒烟是有害的，对吧？但是可是戒烟、呃，吸烟这个行为放在一个社会关系，放在一个特定的社会场合里面，包括说对自己的心理上、对自己的身份上，都是有它的意义所在的。所以说你不能说啊，这件事情不好，你就不去做。
1: 嗯、我突然想到，说人们不戴安全套也是因为。就他们知道不戴安全套可能有一些风险，但是他也其实有很多的益
0: 处。哦、对对,对、嗯，是的，我所以所以其实我觉得这样的一个思维，可以这样一个逻辑，可以放在所有的这种我们说任何形式的教育上面，你都可以这么去看。嗯、人类的行为都是当一个人持续做一件事情的时候，一定是因为这件这个承认他
1: 的有合理性，他是有他的价值，他是有他的
0: 一定的合理性所在的。所以说，如果你要改变这个行为，你不是去禁止他做这件事情，你是给他更好的选择。从而他能够发现说 ，OK， 这个选择会更好，给我带来的益处更多，害处更少。那么原来的这个旧的行为，它自然而然就会减少。嗯、所以我觉得是我一直都会用这样一种逻辑去看待所有的这些，嗯，我们会认为病态的或者不健康的这种行为。所以，所以当时说到这个吸烟，或者说，嗯，呃，这样一个问题的时候，你就会，就如果你希望一个人停止吸烟 ，OK，、呃、现在我看到有一些新的一些，像前前几天我在 YouTube 上看到一个广告，就很就很有意思。嗯他就是 把， 呃， 不吸烟打造成了一个一个一个文化的潮流的感觉。他放着那种很潮的那种电子音 乐， 然后里面的青少年们的形象也是很酷的。然后他们的他们给你的这个信息就 是， 我们要做呃结束吸烟的这一代。他给你一个使命 感， 觉得我们要完成这样一个伟大的任 务， 而且我们都是一帮很酷的小孩来加入我们吧。我觉得这样的信息就会比说
1: 这种正面引导比给你癌症的那个照片，那个照片
0: 对牙齿啊、肺啊我，我们
1: 也不从来不给人看性病的
0: 照片。<笑>西兰花
1: 啊，对菜花,<笑>菜花，我们说滴虫像是烧饼上的芝麻，<笑>然后呃，金瑞石油的确长得像是微型的菜花。
0: 哈哈哈，我是以前有一次在医院里面，就天天
1: 吃菜花的，就,就
0: <笑>不是不是不是，我以前有一次就路过，然后就随意瞄了一
1: 、哦、然后就,就很可怕的。但其实性病它本身就是皮肤病，对对皮肤病就是的确就是就不要把它搞得好像比皮肤病还可怕，它就是一种黏膜上面的嘛，<笑>治好了就好了嘛。是、
0: 啊、是、啊、是、啊，没错，是这样的。嗯、对，所以所以所以就是还是我觉得回到说刚才所以说，你像你像想戴安全套。这个问题，或者说在性当中很多行为，包括在情感当中，我觉得很多，比如说夫妻性性生活不和谐，你们两个是怎么去 negotiate， 怎么怎么去探讨关于性的这些事情的，对吧？呃、一
1: 定要先可以谈，然后再是怎么谈没。有的人谈都没法谈，没法谈就觉得就，嗯，就是有不可以谈的吧，但是。就是晚上就抱在一起开始啪啪啪，然后又不能谈，哎，好苦恼、啊。对，
0: 而且而且时间久了就完全是进入一个很重复的一个，嗯也个，也不能调
1: 整一下。
0: 对，也没有办法有任何的变化，就完全形成一个规律性的一个。
1: 对，有有人说有有哎，呀，我好想要，我怎么暗示我老公想要？嗯、我真发愁、啊。我我我
0: 我我我听过那个，我在上海，哎，杨春你知道吗？知道，这么著名的老师。嗯呃、对对对对，杨春老师，对他跟我讲过一个案例，特别好笑。他说那个嗯。就有有有一对夫妻就来找他做咨 询， 就他们性生活不和 谐， 然后他就 说， 那那个你跟你你跟我们讲 讲， 你跟你们跟我讲 讲， 你们是怎么你们是怎么啪啪啪 的？ 然后 呢， 那个老婆就 说， 每天晚上 呢， 就是老婆就会先洗了澡去先上 床， 然后就会呃背对着老公躺 着， 然后老公上床呢就会给老老婆做按 摩，
1: 嗯，
0: 如果按摩的比较舒服 呢， 或者说老婆有心情 呢， 老婆就会转过 来， 嗯， 也就意味着。Yes，、哦、可以做
1: 。哎，这个模式还是第一次做。哎，对，但
0: 是就但是点就在于，那个杨春就问那个男的说：“你是怎么给老婆做按摩的呢？”然后，呃，他就把两只手伸出来，然后他做的那个动作，就因为听众们没有办法看到嘛、嗯，但是大概就理解了，就像小鸡啄米一样，在老婆的背上去啄他。<笑>然后，所以杨春就说：“难怪你们他妈性生活不和谐，你这种方式就你用这种方式去按摩他，你想想看，你老婆。”赚过来的几率那是有多，那是会有多小，对吧？就根本就不知道要怎么去做，他们也从来没有讨论过这个问题，就一直用这样一个小鸡周米的方式去、去、去向他老婆。就是他是用这种方式去调情，去去激起唤起他老婆的那种就是愉悦感那种性欲的。哦、我现在在
1: 啄给 Steven 看，<笑>
0: 我就觉得天
1: ，哎呀，应该是这种手法，对呀，我都知道的、啊啊，应该是
0: 爱抚，应该是而不是小鸡啄米嘛。像有的
1: 书里面都会讲，你手里稍微就是凹进去一点，然后探索女性的每一寸皮肤，因为你不知道她的敏感区在哪里。没错，哎
0: ，真是着急。我听到这种故事，我就觉得。文蛮好的，性文蛮好有的时候我
1: 真的觉得，将来专门开一个性愉悦课程，这
0: 样的课程也有的吧？但是我觉得这样课程没办法被
1: ，啊、就是哦，那就偷偷的嘛。
0: <笑>其实，其实我觉得这会是一个非常非常重要的问题，因为实际上小鸡啄米，因为实际上很很，相比于亲密关相比于情感，这是一个更加难以启齿、更加难以去讨论。但实际上，它给人们带来的。主观的那种体验，我觉得不亚于亲密关系的很多问题，嗯、对吧？所以，哎，也是在慢慢探索中嘛。其实，你看我，我我邀请你来，也是因为我觉得我，我既然我有这样一个节目，有这样的听众，有有这么多听众，我觉得我很有必要去和大家就是在、嗯、大家要发挥
1: 主观能动性，多多自学。对哈
0: 哈没错我我，我都是
1: 自学成才的
0: 。嗯，是是是，所以说，呃，关于呃。这个就是说性教育，关于这方面的知识的获取，能跟大家做一些推荐吗？不管是平台、网站、机构，包括就是学习的资源，包括你你你的一些经验吧。就是说你觉得大家如果希望这个方面做更多的自我教育，应该怎么样去做？
1: 我觉得这时候还能听到这儿的，真的是很想学习这些。好，那你比如说关于生殖健康的是，是、嗯、呃，大家可以搜玛丽斯特普。嗯呃，玛丽就是那个玛丽，嗯、斯文的斯特别、啊、特普通的普、嗯，然后那个他有开发一个一系列的一个视频，对，就是就是挺标准、挺科学的那种。然后、嗯，因为我觉得其实视频这样的还是挺好传播的，嗯、比你给十篇文章啊、嗯、要要好一些。然后像那个微信号是青信，就是青色的杏儿、嗯，就吃的那个杏儿，对。对清信对嗯、呃，然后新金赛还有那个谈性说爱，大家可以搜那个中文，就搜谈性说爱中文网、嗯。然后他们三个也是各有自己的一些特色，像，嗯、呃亲性他比较偏向于可能，嗯，有的时候他可能更偏向于更十几岁的青少年、啊啊、这种的、啊 okay。然后那个呃，新金赛他是一跟性学文化更相关，然后谈性说爱他可能的确跟性愉悦。嗯，然后他性,
0: 官官性百科这一块更相关对对对对，当然也包
1: 括他谈性说爱嘛、啊，也包括你写的那些关于分手啊、感情啊、表白，对对，对结
0: 合起来看的。性性经上，我感觉就是天天就在说新玩具、新玩具、新玩具，各种玩具，<笑>然后就各种那个那个性学研究生。新玩具也很重要对,、啊、对，当然是这样的。所以
1: ，这样啊、呃，好像，哎呀，我。没说哪个得罪哪个同行，我想想还有谁没说啊
0: ？女王差不多女王哦，女王 C 卡，不
1: 过这个是个人的嘛？<笑>之前的那些都是属于组织性的，嗯、啊，明白？哦，儿童性教育是北师大的刘文丽老师，还有无锡有一个守护童心工作室，嗯、然后哦忘了啊、哦，他要打我了、啊。广州有一个叫做爱成长，然后他们也有开发很多关于儿童，特别是像我们跟。嗯、呃，残障有关的这个儿童的，啊、okay, okay, okay. 就心智障碍儿童的资料，是，他有引进一本很厚的书，也是我当年的学习资料
0: 。包括就是我觉得，比如说，比如说现在我们在听这个节目的有有些朋友，可能他们自己已经有了小孩、嗯，或者即将有小孩，他们可能也会考虑说这个方面怎么去。哎，儿童性
1: 教育也是有很多门道的。当
0: 你说，当你说儿童的时候，儿童的定义是几岁的？几岁开始算？的、嗯
1: 。理论上说，从他能说话的时候， okay. 因为他就可能开始问我是怎么来的呀，嗯、为什么男人和女人不一样啊？明、嗯、白？呃，就是会问这些问题，你就要开始科学的、坦荡的跟他讲，而不是隐晦的。
0: 是
1: 。什么？我要剁掉我的小鸡鸡？就我有个粉丝来信说，我的外甥要剁掉他的小鸡鸡。然、嗯、后、嗯、<笑>我说，你告诉他这是阴茎啊，是什么什么什么的。嗯、我说你。嗯对，这
0: 很困难，我觉得对很多父母，很多父母连自己跟自己伴侣的性生活的问题都不敢去讨其实我觉
1: 得做儿童性教育也是会是一块很好的商业市场。嗯，就是专门来教父母怎么跟自己的儿童和青春期沟通。嗯哼啊，当然，对于这些父母自己做自己的幸福生活，性教育也是很好的我觉得也许，你知道吗？也许这
0: 就是个切入点。也许在我，也许在教育他们怎么教育小孩的时候，他们其实自己也偷偷的也在学。嗯，对吧？
1: 其实我知道有几家，嗯、可能他们已经就是在拓展这个市场。嗯、哦，像嗯、呃，北林大的方刚老师，嗯、他也有师，嗯,嗯
0: ，蛮出名的。方刚老师蛮出名的，嗯、是。好的，呃，我们今天的节目就多久了？一一小时四十分了，聊得很开心，很感谢露娜的给我们带来的,的。我觉得还有好多没有说，还有好多没有说，没关系，我们还有，我们以后一定还会再邀请你回来的。嗯<笑>，嗯，呃，最后的话就是，所以你的你的知乎的账号是鲁娜，嗯、就是齐鲁的鲁，娜、嗯、是女字旁的那个娜，对吧、哦？各位网友要是有疑问，或者是尤其就关于性方面的，呃。性教育方面或者相关的一些话题，有任何疑问也可以是怎么样给你发私信，你会回吗
1: ？我会回，你会回我，但是就是<笑>不要发太蠢的问题。嗯、呃，那个<笑>我的对着我的形容就是青少年性教育、嗯、还是挺好找的
0: 。是，明白、嗯、明白。所以说大家如果有感兴趣，也可以多去跟露娜去交流。那我们就今天的节目就先到这儿了，感谢大家，
1: 升职健康，幸福快乐。
0: <笑><笑>好的，好，先到这里啊，各位观众，哎，各位听众朋友们，再见
1: ，再见，
0: 拜拜。you